0: enregistre. Et bienvenue dans Stand-up France, le podcast qui s'intéresse à l'actualité du stand-up et à ceux qui la font. Je m'appelle Briac et je suis accompagné pour la première fois de Mo Morane. Bonjour. Mo, écoute, invité, euh, j'enchaîne <rire> les invités exceptionnels. <rire> ça me fait très plaisir de t'avoir. On sait, euh, ça fait, Ça fait un petit moment qu'on se parle via les réseaux sociaux, euh, notamment parce c'est que ça. tu as lancé un podcast.
1: Blabla bla, clap
0: il podcast vidéo. Avec... C'est ça. On peut le retrouver où, ce podcast ben, Sur YouTube.
1: Euh, là, il y a pas mal d'épisodes qui sont programmés euh, pour les, les semaines à venir. J'ai fait, une petite, j'ai fait un épisode, après j'ai fait une petite pause. Et euh, là, normalement, ça va carburer quatre épisodes par semaine. D'accord. Parce que vas-y. pour, euh, pour euh, préciser, est-ce que j'ai créé un, le studio Majorel. Enfin, euh, j'ai co-créé avec Sarah Ben Moussa, et c'est un lieu, du coup, où les gens peuvent venir enregistrer leur, leur podcast euh, jusqu'à quatre personnes, et il y a de la vidéo et de l'audio. Et du coup, bah, j'en profite pour enchaîner et faire plein plein de, de podcasts. Donc là, normalement, cette, rien que cette semaine, j'ai, sur mon podcast, je pense que j'ai au moins cinq ou six invités, tu vois. Je ne vais peut-être pas diffuser euh, direct euh, les épisodes, mais... Euh, mais je vais essayer en tout cas d'être régulier, de faire plein de, plein de contenu. Euh, et, euh, et voilà, parce que au final, vu que j'ai créé ce studio, il faut aussi que je sois euh, tu vois, un bon exemple pour les autres gens qui sont dans, dans le studio, tu vois qui se disent ah, bah, il, il envoie plein d'épisodes, on va faire pareil. Tu es obligé de montrer l'exemple. quoi
0: Mais C'est vrai que c'est. Est-ce que ce concept, tu, l'as... tu l'avais vu ailleurs de studio podcast où les gens peuvent venir enregistrer Ou c'est toi qui... qui est un peu parti de zéro et t'es dit c'est ça que je voudrais pour les gens
1: Ouais, c'est un peu parti euh, de zéro. Il y a des studios de podcast. Euh, non, en fait, l'idée, tu sais comment je l'ai eu J'étais invité. Tu euh, sais, j'ai vécu au Canada pendant presque deux ans, et j'étais invité sur le podcast euh, du dieu du podcast euh, francophone pour moi, euh, Mike Ward, okay. qui est euh, donc sous écoute, et euh, il m'a invité pour euh, sous écoute studio. Donc, c'est la version studio de sous-écoute. C'est sous-écoute, c'est sur scène avec un public. Et Je ne connais,
0: connais pas cette version. Moi, j'ai toujours vu sur scène, au Bordel Club. C'est ça. Ben
1: là, c'est toujours au Bordel Club. Mais en haut, ils ont créé un studio avec tu vois, plein de caméras et tout. Et c'est là qu'ils font des invités qui ne sont pas en fait, des humoristes et où ils ne se mettent pas la contrainte de devoir faire rire un public. D'accord. Et donc là, il m'a invité là-dessus et c'est, j'ai, dit, j'ai vu son studio, j'ai dit « je veux la faire la même chose à Paris, c'est, c'est ouf euh, ». Le setup était vraiment incroyable, c'est, ça donnait vraiment envie de faire des podcasts. Euh, et moi, j'avais tenté de faire des podcasts par le passé, même euh, euh, Sarah qui est, qui est avec moi, qui avait fait son podcast sur la danse aussi. On avait... Euh, ce que tu as le, le, le Yeti, Blue Yeti, le, le petit micro euh, voilà, qui va bien. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on se disait, c'est dommage. Et lui, il est en fait sa stratégie. En fait, c'est parti. L'inspiration, elle n'est pas partie du lieu. Elle est partie de la stratégie de se dire, les podcasts, c'est bien en audio. Mais euh, pour l'instant, les plateformes de, d'audio ne font pas le travail nécessaire pour que euh, la découverte naturelle des podcasts se fasse. Tu vois ce que je veux dire Je suis tout C'est-à-dire à fait dire... d'accord. Tu fais un épisode sur euh, Dave Chappelle. Euh, les gens qui tapent Dave Chappelle sur euh, YouTube ne vont pas découvrir ton épisode euh, audio. Alors que si tu le mets sur YouTube euh, avec en plus de la vidéo et que c'est pertinent, euh, bah, tu vas naturellement faire des, des viewers qui ne te connaissent pas. Euh, et donc, la stratégie, c'est ça. Et, et pour implémenter ça, on s'est dit, euh, soit on fait euh, nous-mêmes, euh, on achète le matos et on ne fait que nos podcasts. On s'est dit, bah, tant qu'à faire, autant euh, faire nos podcasts et euh, louer le, le lieu et le matériel à d'autres gens pour rentabiliser le, le truc. Et puis, petit à petit, on a étudié le marché du podcast. On s'est, rencontré que, on s'est rendu compte qu'il bah, euh, y avait une vraie demande parce que ça coûte hyper cher de, d'enregistrer son podcast en studio, euh, avec, surtout avec de la vidéo. Euh, et du coup, petit à petit, le projet s'est, s'est affiné. Tu vois Mais le point de départ, c'était ça
0: parce que le concept il est assez dingue c'est qu'aujourd'hui je peux aller sur la page Facebook du studio Marjorel réserver un horaire euh, de podcast et venir le le jour J enregistrer mon podcast avec un système de forfait je crois que le pilote il me semble qu'il est gratuit le pilote c'est ça
1: tu payes pas le pilote euh, donc un épisode gratuit euh, après les épisodes individuellement c'est 40 euh, je connais même pas mes prix euh, c'est 40 et quelques euros euh, de toute façon c'est affiché sur le site web C'est combien ça? 44. Euh, Ouais, parce qu'il y a des gens qui qui m'écoutent en même temps euh, euh, que que j'enregistre avec toi.
0: C'est parfait, vous êtes une petite équipe là. Et euh,
1: donc, ça donne deux heures d'enregistrement.
0: Avec la vidéo? C'est deux heures avec la vidéo, tout tout compris?
1: C'est ça, exactement. Tout compris. Ouais, 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 tu peux faire euh, vidéo multicam, 3 cam, quatre invités euh, dans un lieu avec une euh, bonne acoustique, un tirage professionnel. Euh, et encore, c'est que le début parce qu'on, là, on commence juste, mais on veut vraiment euh, améliorer petit à petit, même avant des meubles, de déco, que ce soit hyper original, etc. Et, euh, et donc le forfait. Sinon, ce qu'on pousse les gens à à faire en priorité, ce qu'on aimerait que tous nos clients aient, c'est l'abonnement. Donc, pour un peu moins de 100 balles, je crois que c'est 93, 94, tu peux avoir en illimité. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, en fait, aussi, le départ de studio aussi, c'est qu'on s'est dit, on fait de la vie avec Sarah et on a des clients, mais... Euh, ponctuel, tu vois, ils font appel à nous de temps en temps euh, et encore la plupart euh, ils font appel à nous une fois et après euh, ils n'ont pas besoin de faire d'autres vidéos et okay. on s'est dit comment on pourrait trouver un business model pour, euh, pour la vidéo qui est récurrent et c'est vrai que le podcast c'est bien parce que bah, tu ne vas jamais faire un épisode de podcast quoi. souvent tu veux faire au moins une saison, voire plusieurs et donc l'abonnement c'est là qui prend sens euh, bah, tu vois là on a des gens qui sont abonnés euh, euh, je pense à Mélissa, si, si elle écoute elle se reconnaîtra euh, elle fait un podcast qui s'appelle « L'Afropolitaine euh, ». Elle a réservé, je crois, euh, elle a en imité, en deux semaines, je crois, elle a réservé 15 séances. D'accord. 15 séances de podcast en deux semaines avec à chaque fois des invités différents, des thèmes différents et tout. Elle a charbonné euh, euh, et c'est un nouveau podcast. Et donc Je pense que c'est la meilleure manière de, d'avoir un podcast qui marche vraiment. C'est de, au début, vraiment, envoyer les épisodes, de ne pas trop euh, se prendre la tête et et au bout de, je pense, une centaine d'épisodes, c'est là que tu te rends compte que tu as t'as réussi à créer une audience ou pas, tu as réussi à, à maîtriser le média ou pas. Tu vois. Avant, c'est difficile de, de se rendre compte tu vois, que tous les podcasts, Joe Rogan, même Mike Ward, etc., avant 100 épisodes, ça ne te donnait pas grand-chose. Tu vois.
0: Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment répéter. C'est vrai qu'on nous vend dans le média le podcast comme la nouvelle radio, comme le truc rapide et tout, mais c'est, c'est vraiment une question de communauté, de comment tu passes du temps à créer une communauté et surtout, comment tu t'améliores toi-même et pour s'améliorer, c'est vrai que 100 épisodes, ça me semble un bon indicateur pour se dire « Ok, au bout de 100 épisodes, je, je maîtrise la dynamique, je maîtrise la technique, je, je maîtrise la diffusion. » Et oui, ce qui, est, ce qui est fou, c'est que c'est vrai qu'on peut se dire « Ok, 100 euros, ça a l'air cher comme ça de, d'investir 100 euros pour enregistrer un podcast. Mais si demain, vous devez enregistrer un podcast avec de la vidéo chez vous, gérer les micros, avoir des micros de qualité, tout ça, ça va vous revenir bien plus cher et vous n'aurez pas le conseil qu'il y a au studio Marjoral.
1: C'est ça, le pseudo Marjoël. Ouais.
0: Ça vient de <rire> où, c'est toi, c'est alors Marjoël.
1: Euh, mais c'est clair, ouais, t'as pas... Euh... Et puis même... Euh... <rire> T'inquiète. Mais ouais, et puis ouais, c'est ça. Par exemple, je, je parlais de Melissa, notre super utilisatrice qui a fait 15, 15 réservations de podcast. Elle ne connaît rien du tout, tu vois. Elle ne savait même pas que, comment mettre en ligne ton audio euh, sur les différentes plateformes, tout ça. Donc, on, on la guide dès à la fin, on lui expliquer comment ça fonctionnait, etc. Et puis après, elle va apprendre toute seule, petit à petit, tu vois. Mais euh, c'est vrai. Et puis après, on veut aussi créer du contenu de formation. Ça, je t'en avais parlé euh, pour la partie euh, sur le stand-up, mais euh, même sur le podcast, tu vois? on veut créer un peu de contenu pour aider les gens euh, à se lancer sans forcément passer par nous. Euh, ou en tout cas, euh, ceux qui commencent avec nous puis après, s'ils ont envie d'acheter leur matos euh, et le faire eux-mêmes, chez eux, dans leur propre décor ou quoi, euh, qu'ils puissent le faire. Donc, on va créer aussi du contenu formation gratuit pour pousser les gens à créer euh, leur, euh, leur contenu. Tu vois.
0: Et c'est, euh, moi, je trouve cette démarche vraiment intéressante de se dire que accompagner le podcast, ça a l'air de rien, le podcast. Ça a l'air juste de deux personnes qui se parlent au téléphone, mais c'est plus complexe que ça. Il y a des petites bidouilles informatiques, il y a des petits trucs à savoir quand vous en avez fait un, deux, vous comprenez le système mais quand ça vous est étranger, ça va vous faire très bizarre si on vous parle de flux RSS euh, d'itunes, de déclarer à plusieurs réseaux comme ça et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ce stage-là vraiment pour un premier podcast c'est, c'est... Ah, ça fait du bien hein.
1: c'est clair, bah, souvent le... ce qui bloque les gens au niveau podcast c'est pour lancer, passer de zéro épisode à un épisode euh, c'est, c'est ça, c'est de se dire comment euh, ok j'ai un micro mais comment le faire rentrer dans mon ordinateur ok alors euh, ah merde c'est pas un micro USB, il me faut euh, une console euh, tu vois rien que là déjà t'as perdu euh, 80% des, des gens qui ont jamais fait d'audio, 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 d'audiovisuel pardon. donc euh, c'est ça et puis même au niveau de euh, comment est-ce que je fais une intro à mon podcast tu vois c'est une question que une fois, je suis allé sur un événement de, où, justement, ils sont censés te former, à apprendre à gérer ton podcast. Ils disaient, oui, alors l'intro, c'est très important. Il faut bien introduire chaque personne qui est autour de la table. En fait, ils il, il s'inspiraient des méthodes de la radio et de la télé. Alors que pour moi, c'est… Tu vois, comme nous, on vient de truc, t'as euh, en, en deux mots qui j'ai été, on commence à parler et puis les thèmes arrivent au fur et à mesure. Et, euh, et donc, euh, de, de guider les gens aussi là-dessus sur le fait que, t'inquiète, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à écrire, rédiger ton épisode et de lire un truc. C'est, ça doit être spontané, ça doit être euh, une conversation euh, tu vois, entre deux personnes, pas euh, préparée ou en tout cas pas trop préparée.
0: Euh, est-ce que justement le podcast… Tu vois, les guider
1: sur ça, les guider aussi sur la stratégie après.
0: Et est-ce que justement le podcast, c'est n'est pas l'inverse de la radio c'est-à-dire, moi, je fais du podcast alors que je déteste la radio et qu'à chaque fois que j'ai travaillé en radio, je ne me suis pas senti heureux. Et je me suis senti… J'ai impré... J'avais l'impression que mon travail, c'était de faire blabla entre deux pubs, en fait. Et nous, le podcast, on n'a pas de pub. On parle de ce qu'on veut, au rythme qu'on veut. Et il y a cette notion, moi, je trouve, de progression qui est importante. C'est-à-dire, je suis conscient que mes premiers podcasts ne sont pas fous au niveau du son, au niveau de... du rythme et tout, mais qu'au fur et à mesure, j'ai l'impression qu'on voilà, prend du galbe. Mais... Mes invités, ça se passe de mieux en mieux. L'émission, elle est plus tenue. Et puis, je prends en compte le retour des spectateurs, pas que le retour des annonceurs.
1: Carrément. ouais c'est un lien direct avec euh, les, les spectateurs et les... en tout cas les gens qui écoutent. Et euh, tu n'as pas du tout toutes les contraintes chiantes euh, de la radio. Même les radios publiques, tu vois, où ils n'ont pas de pub, etc. Je ne sais pas pourquoi ils se mettent des contraintes de temps, de format, de trucs, alors qu'ils pourraient faire… Euh, des émissions de 5 heures où ils discutent euh, et qui seraient peut-être beaucoup plus euh, passionnantes. Moi, il y a un podcast que j'adore. Ils ne sont pas du tout au format radio. C'est hyper préparé, mais ce n'est pas du tout radio. C'est hyper, euh, hyper sympa à écouter. Ça s'appelle euh, Culture 2000. Je ne sais pas si tu as déjà Je... entendu.
0: Je ne pas entendu. Je ne connais pas du tout.
1: Bah, Culture 2000, en gros, à chaque fois, euh, c'est 5... Cinq... Quatre ou cinq chroniqueurs qui préparent, qui sont des historiens, ou en tout cas qui ont une formation en, en histoire, géographie, et euh, qui vont te parler d'un sujet historique, euh, par exemple, je ne sais pas moi, euh, euh, le conflit israélo-palestinien. Ils en parlent pendant une heure en faisant tout l'historique, euh, comment ça a commencé, euh, qu'est-ce qui, jusqu'à euh, aujourd'hui, euh, et de et manière dit... hyper sympa. Tu vois, ils est-ce ont préparé, qu'ils disent qu'il y a raison ou euh, pas Parce que c'est quand même de l'histoire, il faut être rigoureux. Mais. Euh, <rire> ouais exactement tu, à la fin moi je sais euh, qui a raison
0: moi aussi j'ai, j'ai, une, petite, j'ai une petite idée et, mais... euh,
1: et en gros c'est de la faute des anglais c'est ça la, la réponse <rire> non mais pour le coup pour, sans, sans blague c'est vraiment la faute des british quoi. Euh, tout, tout cette, toute cette merde ils ont créé la merde exprès en fait vu qu'ils étaient colonisateurs ils, ça les arrangeait d'avoir euh, euh, des gens qui arrivent sur le territoire euh, sans aucun contrôle et créent un peu la zizanie pour pouvoir mieux contrôler les ressources euh, etc et, et gérer ça à distance mais enfin bref mais en tout cas ils ils t'expliquent ça et surtout ils font plein de blagues euh, ils déconnent tout le long et tout et du coup euh, on l'écoutait sur un trajet en voiture et franchement on a écouté trois de suite euh, trois fois une heure et c'est pas ça, le trajet il passe en, en deux secondes tu vois et c'est pas du tout euh, format euh, Transculture euh, où il te parle comme ça. Euh, alors le conflit, est passe palestinien euh, euh, Et puis te mettre des bruits de guerre derrière. Et c'est hyper euh, sérieux et tout là. Il déconne et, et t'apprends. Et c'est et, et franchement, je, j'adore. Et pour moi, c'est ça un podcast. Quoi. C'est vraiment comme tu dis, c'est l'anti-radio. Et c'est pour ça que je déteste les les gens de la radio qui font des podcasts. Qui disent, ah, ça y est, maintenant, je suis dans le podcast et tout. Et en fait, ils n'ont pas du tout compris euh, le format. Quoi. Ils font juste de la radio du pauvre, cest de la radio euh, produite par eux-mêmes.
0: Et moi, ce qui me plaît dans le podcast, je t'avouerai, c'est le côté niche. C'est que Je me dis que le, même qui aime, le mec qui aime les figurines Warhammer, il peut écouter un podcast. Et s'il y a 100 épisodes de son podcast sur les figurines Warhammer et qu'il découvre au centième épisode, il va se les refaire de 1 à 100. Il va prendre un plaisir de fou si le mec il est routier il va peut-être s'en ça. écouter il va peut-être le torcher en une semaine moi c'est arrivé j'ai des mecs qui fassent 70 heures de podcast en une semaine et c'est, euh, c'est génial je dis ce truc non linéaire sur une niche sur un truc qui te plaît tu en as jamais ça. assez quand ça te plaît
1: c'est clair c'est clair, il y, a, il y a des podcasts vraiment sur tout. Quoi. Et encore, moi, j'aimerais justement... Le, la vocation du studio aussi, c'est ça, c'est qu'il y a encore plus de trucs de niche, tu vois. J'aimerais, là, il euh, faut que j'essaie de le convaincre, mais euh, le boulanger en bas de chez moi, là, c'est un Tunisien. et euh, Je quitterais avoir un boulanger qui te parle de boulangerie euh, pendant une heure, qui invite d'autres boulangers et qui a un podcast des boulangers, tu vois. Ce serait passionnant. Même en, sans être boulanger, j'écouterais, tu vois, juste parce que euh, euh, je trouve ça, c'est un métier... Euh, euh, tellement différent de, de tous les métiers en fait. Tu vis la nuit, puis après, il y a plein de trucs euh, dans ce métier-là qui me fascinent. Et, euh, et comme tu dis, c'est, c'est les niches euh, qui, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter euh, ou, d'entendre, ou de voir euh, à télé, dans les médias traditionnels, qui peuvent euh, de manière indépendante euh, bah, voilà, raconter, euh, parler de leur métier, parler de leur passion, etc.
0: Et est-ce que ton boulanger nous donnerait le secret du matelot Du quoi Le matelot, tu ne vois pas cette galette euh... Galettes tunisienne, la ronde ou peut-être marocaine, ronde, plate. Ah non, je ne ah, si, ouais.
1: connais pas le nom que tu, que tu dis. Euh, mais
0: <rire> ah, Moi, je n'ai pas le choix de le dire ah, comme bon. ça parce qu'il m'oblige à la boulangerie à dire le euh, vrai nom.
1: Mais euh, ouais, je vois les galettes tunisiennes.
0: Ouais. Moi, on m'oblige, je vais à la boulangerie. <rire> si je dis je veux ça, non, tu, tu dis le vrai nom, sinon on ne te le donne pas. Et il m'éduque comme ça au fur et à mesure. Ah, ouais. ouais c'est pas plus bête. Hein c'est
1: bien. Ouais bah ouais. Tu vas te radic- radicalisé dans trois mois. Oh,
0: je vais ouais, ouais, La radicalisation par le Macro, il y a pire. Ouais, y a... Donc, toi, tu as ce... ce qui est intéressant dans ton parcours, donc c'est.
1: Dès, dès qu'on a dit le mot radicalisation, je ne plus entendu ça.
0: Non, parce que je cherchais la blague et je cherchais la blague pas bourrine. Et... Parce que moi, j'ai vécu un truc et ce qui était assez marrant en radicalisation, c'est-à-dire, je me suis. c'est l'année dernière, je m'étais fait une grosse barbe j'avais vraiment une très grosse barbe et la seule remarque que me faisaient les gens sur cette grosse barbe, c'est « Ah, euh, tu t'es radicalisé, ça y est, tu vas faire le, le djihad. » Et je me disais « Putain, mais c'est, c'est la remarque la plus stupide que vous puissiez faire sur, sur une barbe en fait. » Parce que moi, je l'ai subie, mais je, ça, ne, ça ne me fait rien, ça ne me touche pas vraiment. Mais, et malgré ça ça commence à me gonfler. Mais je pense qu'à ceux juste, qui ont juste envie d'avoir une barbe et même de vivre leur religion, ça doit les rendre cinglés cette affaire-là.
1: Ah ouais, c'est clair, c'est clair que c'est, c'est pas c'est, c'est un temps très difficile pour les hipsters.
0: Ouais, ah ouais. <rire> les... Je On les connais connaît plus les presque
1: les musulmans, tu vois, parce que à la limite...
0: <rire> ouais. Et toi ton parcours, parce que moi je te connais que depuis euh... ben, en fait le le stand-up. Moi j'ai été vu. Euh... Tu as commencé dans le, dans le stand-up il y a combien de toi euh,
1: Je ne sais plus, je crois. Ma première scène, ça devait être il y a 5 ans, saison, ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ouais.
0: 2014, 2015. Euh, j'ai quitté ouais.
1: mon. Ouais, c'est ça. Et j'ai quitté mon taf pour faire ça un peu plus sérieusement, je crois, un an ou deux ans après. Et euh, ouais, c'est ça. De... Je on peut dire trois ans de stand-up plus, plus régulier, quoi.
0: Et euh, ce que je ne savais pas et qu'on m'a dit à ton groupe, c'est que vraiment, au niveau culture stand-up, on m'a dit, c'est le l'un mec, des mecs les plus balèzes euh, qui existent. C'est Momoram, un hein, culture stand-up. Ah ouais Ouais, on m'a dit vraiment, le mec, il c'est est. est c'est une encyclop... encyclopédie de, de, de ce qui se fait en tout cas. J'ai l'impression que tu as consommé beaucoup de, de spectacles et que tu...
1: C'est incroyable, ça coupe, ça n'arrête pas de couper, mais ça te fait une voix robotique.
0: Euh... Ah, c'est charmant. Tu hein. Je...
1: Je pas trop à entendre ce que tu dis.
0: Désolé, désolé. Je te disais, euh, est-ce que tu as consommé beaucoup de, de stand-up en fait Est-ce que tu confirmes que tu es vraiment quelqu'un comme moi Moi, j'ai plié Netflix, j'ai plié Amazon, j'ai plié tout ce qui va être HBO. Ouais,
1: ouais. bah en fait, moi, j'ai. C'est marrant que tu dis ça, parce que ça fait peut-être, euh, je pense, un an ou deux que je regarde plus trop de. Je regarde, hein, parce que je suis toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Quand j'ai commencé il y a justement 4-5 ans, euh, je ne connaissais pas le stand-up en fait. Je, je connaissais Yadel euh, mallet euh, Jamel, tout ça, mais euh, le stand-up américain, euh, tu vois, je connaissais très peu quoi. Je ne savais même pas que euh, Eddie Murphy faisait du stand-up, tu vois, à la base. Je connaissais que euh, ses films. Et quand j'ai commencé le stand-up un peu par hasard, un pote m'a invité sur un plateau pour le regarder, lui. Je me suis dit, ah, vas-y, j'ai envie d'essayer. J'avais fait du théâtre avant et tout. Je me suis dit, je vais essayer. Et quand j'ai essayé, j'ai voulu en savoir plus sur les méthodes, s'améliorer, etc. Et comme il y avait à cette époque-là, il y a cinq ans, aucun contenu en français, mon anglais n'était pas ouf, mais ça va. Euh, genre je parlais pas anglais euh, et je, j'avais quand même besoin des, des sous-titres euh, en français dans quand je regarde un film et tout bah, j'ai commencé à regarder énormément énormément de, de stand-up euh, et de contenu sur stand-up, des livres et tout, qui étaient en anglais. Donc déjà, d'une, ça m'a permis d'apprendre l'anglais grâce ouais. au stand-up, parce que quand tu écoutes Chris Rock qui te parle son anglais euh, new-yorkais, avec plein d'expressions, qui te parle de Bush, de, de, surtout sur ses vieux spectacles, où il te parle de politique et tout, bah, tu es obligé de, de te mettre à la page pour comprendre les blagues. Et, euh, et tu vois, le, les, les spectacles de Chris Rock, justement, c'est des spectacles que j'ai dû voir... Euh, Quatre ou cinq fois avant de vraiment tout comprendre. Euh, et je crois même Dave Chappelle, euh, j'ai mis euh, au moins un an ou deux avant d'arriver à comprendre son premier spécial, là euh, Killing Me Softly. Je le mettais, je comprenais rien, tu vois. Et il avait pas de sous-titres ni rien. Donc j'ai dû attendre de progresser petit à petit, euh, de lire des livres en anglais et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai fait euh, ma culture stand-up, mais vraiment, euh, tu vois, sur le tard. Euh, alors que euh, plein de gars comme euh, Urbain que je connaissais bien à l'époque euh, euh, je sais plus, euh, les, les, les gens qui faisaient du stand-up dans les open mic à cette époque-là euh, eux étaient fans de stand-up depuis longtemps puis Louis C.K. connaissait tout et tout et donc j'ai voulu vite rattraper euh, le truc donc j'ai, j'ai refait ma culture euh, à ce moment-là et je faisais que ça euh, et puis après, ça s'est un peu calmé quoi. Une fois que j'avais tout regardé l'essentiel, euh, je regardais de temps en temps les nouveaux trucs qui sortaient, euh, les stand-up que j'aimais vraiment. Euh, mais euh, c'est vrai que là, depuis un an ou deux, mis à part les gros trucs quand ils sortent, genre euh, Dave Chappelle, euh, euh, pff, peut-être les gros, les Français quand ils sont sur Netflix, j'aimais regarder pour voir. Mais euh, ouais, je consomme beaucoup moins de, de stand-up et euh, je suis beaucoup moins à la page, tu vois, genre. Euh, faire un podcast d'actu euh, comme tu fais là sur le sur l'humour euh, je, serais, je serais incapable de le faire aujourd'hui parce que je j'ai, j'ai pas le temps et je même je prends pas je prends plus le temps quoi.
0: Et en quoi ça t'a ça t'a influencé ou ça t'a aidé le fait de voir beaucoup de stand up parce que c'est quelque chose est-ce qu'il y a, est-ce que ça a vraiment guidé tes blagues ton humour de voir de consommer autant de stand up
1: Ouais bah quand tu regardes du stand-up déjà tu j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu regardes un spectacle de stand-up tu as au moins une vanne euh, dans ton tu as au moins une nouvelle vanne dans ton set. Euh, si tu es Gad Elmaleh, c'est un... tu as réécrit la... la blague que tu as entendu mais ouais. sinon si tu es un bon stand-upper, tu as utilisé en fait les techniques de vanne, c'est-à-dire d'écriture de c'est-à-dire le le la... Tu vois, genre, je sais pas, le, une nouvelle technique de, d'écriture que tu n'avais jamais entendue, une formation de puis tu l'as adaptée à ton sujet, tu vois. Euh, et, et, et à chaque fois, à chaque fois que tu écoutes des spectacles, tu te dis, ah, c'est marrant comment il a créé cette blague. C'est en fait, OK, il a pris euh, tel sujet, puis il l'a traité de cette manière. Bah, moi, je vais le faire avec tel sujet. Et donc, tu ne voles pas l'essence de la vente, c'est-à-dire le fond. Tu vas voler la forme, en fait. Et, et ça, c'est pour moi, c'est ce qui est ok je dirais même c'est ce qu'on doit faire quand on a le stand-up
0: c'est ça il y a vraiment ce côté où, où à chaque fois que vous voyez un spectacle vous pouvez impacter vos propres routines vos propres sets avec ce que vous avez vu et vous dire ok comme il fait la façon dont il fait sa blague c'est la façon dont je peux faire cette blague à ce moment-là je pense que je vais l'améliorer en ayant cette attitude en, en captant ça et c'est, et c'est autorisé je veux dire c'est de la technique pour voler une, une blague il faut, faut voler à la fois Prémisse, langue la la punchline s'il y a des choses qui changent c'est plus la même chose il faut, faut comprendre vous pouvez aborder les mêmes sujets que quelqu'un mais faire des blagues totalement différentes et c'est ça moi je trouve quand tu vois du stand-up ça t'inspire en te disant ok ce sujet que je trouvais touchy lui il l'a fait brillamment et il n'est pas tombé dans les, dans les écarts dans lesquels je pourrais tomber moi et je vais m'obliger à faire la même chose traiter le même sujet sans tomber des écarts sans faire comme lui et juste en étant moi-même
1: C'est ça bah, pour donner un exemple concret parce que j'en ai un qui me vient en tête de, de ça j'ai regardé le spectacle de John Mulaney euh, The Comeback Kid où il dit un moment euh, donc lui il il est tout tout tout, queuse, tout fin, et, et tête de nos petits euh, petits petits chrétiens de la crèche et du coup euh, il dit euh, il fait une vanne euh, euh, où il dit, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en gros la formation de la vanne, c'est euh, je suis, je suis inoff, ou je suis pas euh, un gars violent. Euh, et la blague, c'est il dit, euh, comme vous l'avez remarqué, à euh, tout de moi, en fait tout, tout moi physiquement, enfin genre quand vous m'avez vu arriver. Et, euh, et cette formation de comme, euh, comme euh, façon d'être. Euh, j'ai repris ça quand j'étais au Canada sur une blague où je disais euh, euh, je parlais de, justement de l'accent français et je fais une blague justement sur le fait que j'ai grandi en France en intro j'ai tissé euh, ah oui je suis français marqué façon d'inclure l'alphabet au complet dans chaque mot que je prononce et tu vois j'ai juste le, la, même, euh, la même structure de blague à mon sujet tu vois et, et c'est une blague qui, qui faisait mouche à chaque fois parce que le, la, la, la technique, elle est, elle, elle est quoi, parce que ça crée une surprise à chaque fois. C'est, c'est, une, c'est une très bonne technique. Et, et comme ça, tu peux prendre des techniques à droite à gauche en regardant plein de, de stand-up. Là où, en France, malheureusement, il n'y a pas encore des spectacles qui, techniquement, sont assez poussés pour avoir des techniques qui ne sont pas totalement éculées, tu vois, de... De, enfin il y en a hein. je ne dis, dis, dis
0: pas ça hein. mais Et la grande euh, majorité effectivement c'est, c'est pas... beaucoup
1: moins surpris par le techniquement le français c'est
0: vrai que la grande majorité des spectacles francophones ne reposent pas, pas sur l'aspect technique il va y avoir quelques aérations euh, de type artistique que ce soit du chant, de la danse ou des petites astuces comme ça mais il n'y a pas un moment où on, où on passe sur des, des différents levels de stand-up du storytelling de euh, du one-line, il n'y a, a pas ce côté où cette prise de risque-là, ce côté où vraiment je vais je vais introduire par quelque chose de facile et après je vais prendre des risques. En France, c'est introduit par quelque chose de facile, on continue avec quelque chose de facile et si possible on va rester dans lacet basique pour, un... pour pas perdre Ça, les gens.
1: Hein. Après à la fin on fait une, une, un comeback de, de van sur quelque chose d'encore plus facile. Et c'est vrai oui. que les, les... Non, je trouvais que... et après il y a, y, a, euh, y a des exceptions, je trouve par exemple Keane Kojandi. Euh, c'est ces spectacles j'ai pas vu le dernier mais son premier il y avait quand même des trucs intéressants euh, euh, celui de fari qui est sur Netflix c'est il y a des trucs aussi euh, pas mal à prendre tu vois mais, euh, mais eux-mêmes les ont de pris deux exemples tu vois je, en tout cas dans les stand-upeurs actuels
0: ce qui est drôle c'est par exemple l'exemple de fari et tout il disait en interview qu'il avait qu'il avait vu le spectacle que très peu de personnes ont vu moi j'ai beaucoup aimé c'est un spectacle de Brent Morin sur Netflix et qui ouais, a, voilà, a une structure particulière c'est le début du spectacle il arrive et, et il raconte euh, la fois où il est arrivé dans une soirée il y, avait, euh, les, il y avait son ex qui s'était mis en couple avec un magicien et tous les spectacles c'est ça qui va être le fil rouge du spectacle et il y revient sous, sans, qu'on, sans qu'on le capte vraiment, il y revient tout le temps à cette histoire-là. Et je crois que c'est Fari et Kian aussi, ils ont parlé de ce spectacle-là. Et c'est ça qui les a un peu guidés dans cette envie de faire du narratif un peu complexe et d'avoir cette trame derrière qui sous-tend le, l'ent- l'entièreté du spectacle.
1: Ouais, c'est, ça, c'est, tu parles de, de Kian, du coup, non
0: Je pense que c'est Kian. Maintenant que ça me, ça me semble plus correspondre à Kian, qui a ce truc de avec des parenthèses, là, son dernier spectacle, c'est une, c'est, il ouvre beaucoup de parenthèses et il ferme beaucoup de ah, parenthèses. Ah oui Et Je pense que c'est, ça correspond bien à la structure de Brent Morin. C'est
1: vrai que j'ai, semble que j'ai vu une interview de Farid effectivement, où il parlait de ce spectacle et il disait que c'était hyper intéressant et qu'il avait envie de… De, de s'appuyer là-dessus pour créer aussi de son truc. Mais, mais ouais typiquement, ça, c'est euh, quelque chose que... C'est vrai que quand tu connais le stand-up euh, ricain et puis tu es un peu à la pointe, enfin en tout cas à la pointe en termes de, d'auditeurs, en tout cas, bah, quand tu regardes les trucs français, tu es moins surpris, quoi, parce que on, c'est rare qu'il y ait des stand uppers qui viennent écouter des, des Français pour se dire Ah, pas mal la technique d'écriture, euh, quoi. Euh, mais après, il y a quand même de, des exceptions françaises qui sont... Qui sont, qui sont intéressantes euh, et qu'il faut, je pense, aussi creuser pour, pour euh, se créer notre propre style euh, et se bah, créer un stand-up euh, typiquement euh, français. Quoi.
0: Alors moi, j'ai une théorie sur l'écart de niveau entre le stand-up, je ne dis pas américain, le stand-up anglophone et le stand-up français. Est-ce que tu veux l'entendre
1: <rire> Oui, s'il vous plaît.
0: Ah, alors, cette théorie, elle est due à mon Tu un sens. tableau
1: avec Tu as une 13 Je réfléchis, t'as un réfléchi un je réfléchis
0: comment je réfléchis PowerPoint, c'est sur scène. <rire> okay. Alors, la théorie, c'est au niveau… Pourquoi il y a une différence entre les deux C'est au niveau du circuit secondaire de stand-up. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, tu as…
1: Soit ah tu oui, le produit. circuit.
0: Voilà. Soit tu es produit et tu vas faire des salles sympas, la les choses comme ça, et tu vas avoir ton spectacle. Soit tu n'es pas produit et tu es dans un circuit qui va fonctionner au chapeau. Circuit scène ouverte et des plateaux. Et ça va fonctionner particulièrement à Paris, cette affaire-là. Quand tu es en Angleterre, en Écosse, en Irlande, aux États-Unis, je te laisserai confirmer le Canada par la suite si c'est le cas, tu as un circuit secondaire où tu peux vivre de l'humour en faisant de la route. C'est-à-dire que tu peux te balader de ville en ville. Il y a des structures qui sont faites pour accueillir des comédiens, pas forcément dans des spectacles entiers, mais dans des 10, 20, 30 minutes, que tu sois si tu es l'opener ou si tu es le main act, Tu as une économie avec de l'argent, c'est-à-dire que tu vas repartir avec des dollars quoi qu'il arrive. Et, et c'est-à-dire que tu peux, pendant une année, deux années, faire de la route, accepter cette vie un peu de, de certaines marques, mais du coup, faire tes armes. Et c'est pour ça que quand un comédien dit « Moi, je vais enregistrer un special sur Netflix. » En général, il programme entre 4 et 8 mois de route avant pour roder son acte, pour roder son spectacle. Et il va jouer une fois, deux fois par soir. Et c'est ça qui fait cette différence, c'est-à-dire entre nous où des gens disent « Ok, je vais, faire, je vais faire mon nouveau spectacle. » Ils bouclent l'Olympia, mais le spectacle n'est pas écrit. Il y a pas cette, euh... Ils vont peut-être faire leur blague pour la première fois parce que techniquement, va être entouré d'un metteur en scène, d'auteurs que ça va rouler quand même pour une première fois. Et voilà, moi je pense que la différence de niveau se situe au niveau de ce circuit secondaire euh, un peu ingrat, mais payant et qui est formateur. C'est vrai. Soit... Je suis d'accord. Et au Canada, tu... ça se passe comment Toi qui as cette expérience maintenant ouais. deux ans au Canada. Plus, peux... Hein.
1: Tu peux rôder... Euh... Québec, c'est, bon, c'est très grand en termes de géographie, mais en termes de population, c'est encore plus petit que, que enfin ils sont beaucoup moins D'accord. francophones. Et le stand-up francophone au Québec déjà a ce circuit, tu vois. Tu peux faire tout le mec et faire une, une tournée de, de rodage dans des dans des bars de stand-up où il y a des scènes, enfin des, je dis des bars de stand-up parce que c'est pas des comedy clubs, c'est des bars où de temps en temps ils font des, des soirées stand-up euh, et te faire payer, est-ce que c'est dans un petit patelin euh, où je parle sur ce que j'ai écouté dans les podcasts et j'y suis pas allé il y a très peu de il y a que les gens du, du patelin qui viennent tous ce soir-là dans le bar parce qu'il y a l'événement euh, et donc tu peux gagner ta vie comme ça euh, et c'est vrai qu'en France, le rodage, c'est presque un luxe, en fait, le rodage en province. D'aller jouer dans plein de, de petits théâtres de 40 places, tu peux le faire, mais il faut que tu t'appelles, il faut que tu sois Florence Foresti, il faut que tu aies les moyens de, de te payer une tournée, etc. Et, et ces lieux-là ne vont, vont pas rechercher en fait, des, des petits comiques euh, qui ne sont pas connus pour, pour tourner. Alors que, bizarrement, une fois, j'en ai parlé avec Jean-Baptiste Mazoyer. Un, je ne sais pas si tu connais un humoriste. Oui, ouais, euh...
0: très bien, euh, qui est euh, bruiteur. Son... C'est vraiment c'est quelqu'un qui va faire tous ses sketchs à base d'effets, euh, d'effets vocaux. Et il a une particularité, c'est qu'il est allé pas mal de fois à Los Angeles et à New York pour, euh, bah, pour voir un peu s'imprégner du stand-up là-bas. Il est revenu beaucoup plus fort que ce qu'il était parti, je trouve.
1: Exactement. Et en plus de ça, avant d'avoir fait ce travail-là, même d'avoir commencé à dire « je fais du stand-up », lui, il avait commencé sa carrière euh, dans le circuit euh, français, euh, mais pas des, des, des comédie-clubs, mais plutôt des euh, euh, cafés-théâtres, euh, cabarets, musicals, tu vois. Okay. Euh, et ça, il y a un vrai circuit qui existe, en fait. Tout à, On à fait. On pourrait euh, switcher, en fait. Il suffirait qu'il y ait peut-être… Euh, un mouvement qui se lance et ça pourrait d'un coup euh, switcher en mode euh, c'est euh, des lieux qui font du stand-up parce qu'ils pourraient le faire euh, concrètement euh, ça pourrait switcher très rapidement sur, euh, bah, parce qu'il y en a vraiment dans, dans toutes les, les petites villes et tu as des gens qui vivent que de ça euh, que des, des petits musicals, etc. Tu vois.
0: C'est, ça c'est un circuit qu'il faut comprendre c'est si vous êtes imitateur si vous êtes dans ces métiers-là euh, ce n'est pas les comédie-clubs, vous devez aller, c'est ces endroits-là qui vont euh, vous accueillir, bien vous accueillir, vous payer correctement. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, il vaut mieux être un imitateur chanteur qu'être stand-upper. Hein. Les, y a, l'économie est beaucoup plus simple.
1: C'est clair. Bah, tu as vraiment plein, plein de gens qui sont très connus en province, euh, même si j'aime pas ce mot, euh, dans, ces, dans ce circuit-là qui gagnent très bien leur vie, qui font vivre des familles entières euh, ouais. grâce à ça et, euh, et qui, qui, qui sont très contents de ne pas venir sur Paris aussi.
0: Bien sûr. Et, et, c'est, et surtout, quand il va arriver le mois de novembre-décembre, ils vont faire tous les comités d'entreprise, toutes ces dates qui sont très, aussi, très bien ouais. payées. Et, et je veux dire, il n'y a vraiment, il y a pas... Moi, je connais des gens qui sont très heureux dans le circuit de l'imitation. Ils ne perceront jamais en tant que... entre des comédiens con, euh, connus de... Du grand public, mais sur ce petit circuit d'imitation, ils vont cartonner.
1: Ouais, c'est clair. C'est clair. Je te propose qu'on arrête juste la vidéo. Pour... Parce ça. Que des fois, j'ai des petites coupures sur ton son. Ah
0: ben, j'arrête la vidéo aussi. Hop. Ouais. Voilà, tu ne me verras plus. Parfait. Je te vois très ton... bien.
1: Super, c'est encore mieux. Ouais. Euh, l'affiche de je, mon je pense... premier spectacle. Ah, c'est ton premier spectacle
0: Ouais, je, où, où c'était... ouais c'est, c'est ça. C'est l'affiche du premier spectacle. Elle a été faite par un graphiste. Euh... Inspirez, <rire> <rire> elle, elle est pas
1: mal, est pas mal. Bah, tu sais, as tous les ingrédients d'un, d'un bon, d'une bonne affiche de spectacle, un micro, une tête un peu euh, différente de, de ce qu'on a l'habitude de voir et euh, ton nom, en gros.
0: Mais écoute, j'ai, j'ai, vach... j'ai beaucoup. Tu sais, ça, c'est vraiment le premier spectacle. Dont je mettais les guider par le graphiste et récemment, euh, j'avais un 30 minutes à défendre. Et je me suis dit, ok, fais un peu un benchmark de toutes les affiches et regarde ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Et, et je me suis aperçu, c'est vrai que les affiches, on a tendance à, à répéter un peu le même schéma, c'est-à-dire un regard direct vers l'objectif, un sourire ou une petite mimique, un petit truc comme ça, le nom. Et je me suis dit, moi, je suis un grand fan de, d'affiches de films et, de, et de, je collectionne les vinyles aussi. Du coup, mmh. je, j'ai un univers graphique où, je, où j'ai l'habitude de voir des choses différentes ou il okay. bah, faut
1: que tu viennes euh, pardon je te coupe mais il faut ouais. que tu viennes absolument au studio Majorel parce qu'on est à commune image c'est un une espèce de hub avec plein d'entreprises du cinéma ah, et toute la déco euh, du lieu c'est que des grandes affiches euh, de films d'antan euh, et des décors de cinéma il y a un vrai cinéma dans le lieu
0: et euh, bah, c'est vraiment ton univers quoi ah, ben bah, écoute je, ça sera avec ouais, plaisir fasse, dès, que je, dès que je suis amené à monter à Paris là, là je me questionne sur l'intérêt pour moi de monter à Paris donc euh, on va en parler juste après tu vas voir ça marche et, et donc pour, ce, pour cette affiche pour la dernière affiche je me suis dit je vais trouver pareil une inspiration et un truc qui qui reprend pas les codes habituels du coup je me suis souvenu d'un album de, d'un rappeur qui s'appelle Tyler the Creator ah ouais et qui fait une tête de débile sur son affiche et qui regarde pas on dirait qu'il est lobotomisé il regarde pas du tout l'objectif il regarde ailleurs mais je me suis dit c'est ça que je veux faire en fait et à côté de ça il était sorti la, la pré-affiche du film Bird of Prey qui était très coloré qui a des couleurs fluo. Et ouais. je me suis dit, je vais mêler les deux et ça fera, voilà, fera l'affiche de 30 minutes. Euh, de toute façon, personne ne me connaît. Autant prendre des risques graphiques et autant annoncer le message que je voulais annoncer visuellement, c'est que ça se tienne. Tu vois que j'étais un peu, un peu absurde sur scène, un peu débile. Et comme je faisais 30 minutes et que j'avais un camarade qui faisait 30 minutes, je me dis, ce message, il va être implicite dans, le, dans la l'affiche. C'est que si tu prends le flyer, d'un côté, il y a une tête, d'un côté, de l'autre côté, il y a l'autre tête.
1: C'est et l'art fait, du stand-up, c'est ça
0: ouais alors je je suis en train de la
1: regarder en même temps.
0: Je voulais que cette notion, que chaque, euh, voilà, est cette ambivalence, ce fait que deux personnes sur scène se soient contenues dans le flyer que tu avais en main. Quoi.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Bah, j'aime bien au final le, ouais. le, le délire est, est sympa. Peut-être que tu aurais pu euh, pour passer, je pense, un step en plus dans ce concept-là. Ça, c'est mon avis de gars de l'audiovisuel qui parle. Mais euh, avec une photo un peu plus euh, peut-être euh, travaillée. Euh, en termes de, bah, de photos, tout simplement. Et euh, le de et tout
0: Tu as tout à fait raison. On s'est retrouvé dans une situation très, très étrange. C'est-à-dire qu'on a fait la photo chez moi sur un front blanc. D'accord ouais. Donc, euh, Et après, tout l'aspect graphique, euh, j'ai, j'ai perdu mon graphiste en route. En fait. et du coup, je, je devais sortir le flyer. À un moment, je dis bon, il faut que je le fasse, je le fais moi. Ouais, donc j'avais bah, mes sens. maigres connaissances, mais effectivement, il n'y a pas la patine de quelqu'un de professionnel. Et, et voilà, se se sent. Quand tu connais, ça se ressent, mais dans un nombre incalculable de détails. Et, et clairement, ouais, un, un pro, moi, je ne sais pas un pro, il, jamais il laisse passer un flyer comme ça. Mais il fallait bah, y c'est aller.
1: surtout une question d'éclairage, en fait. Là, Exactement. Bah, de toute façon, de manière générale, dans la vidéo, dans la photo, le truc le plus euh, difficile et le plus euh, sous-estimé des gens en général qui connaissent pas, c'est le, l'éclairage. C'est, tu vois, nous dans le studio là, c'est la première chose qu'on a acheté c'est une bonne lumière et ça fait tout tu vois, on pourrait avoir des caméras de merde euh, même filmées au téléphone euh, si on a un très bon éclairage ça va, ça va, ça va, être, ça va avoir ce, ce look and feel professionnel vu, d'un coup je me transforme en, en graphiste parisien qui, qui boit des bières à
0: 10 euros ah ouais, mais c'est, mais est-ce que tu es devenu ça et toi tu viens d'où à la base
1: moi je viens du Puy-en-Velay
0: Ok, et tu es arrivé sur Paris à quel âge euh,
1: Je suis arrivé. Alors euh, j'avais. Euh, euh, non, j'ai fait Marseille en premier. Euh, à 18 ah, ouais. ans, je suis parti. Je suis allé étudier à Marseille à, à euh, Polytech euh, Marseille, tu sais, dans les à Château-Gombert là.
0: Château-Gombert. J'ai, j'ai joué à Polytechnique euh, à Château-Gombert. Ah et ouais c'était, Ouais, et c'était une super expérience parce qu'on m'avait euh, donc demandé de venir avec euh, quelques humoristes, et ils m'avait dit est-ce qu'on peut mettre aussi des élèves et je fais ouais, mais ça va être compliqué si on ne les voit pas avant. Tu vois, il faut que… J'avais envie voilà de bah, les guider ouais. un petit peu, en fait. Je me suis dit, au moins, on échange un petit peu et on voit ce que ça donne et on confirme leurs intuitions ou hein. pas. Et, et c'est vrai. Et c'est un truc que je remarque en donnant des cours. C'est que c'est plus facile avec quelqu'un de polytechnique, en fait, d'apprendre l'humour <rire> et de donner les bases de ce, que, ce qui va marcher ou pas. Et on avait eu des profils. On avait eu une brésilienne. On avait eu des, des gens comme ça. C'était international et c'était super cool. Très bonne ambiance et ce côté fusion entre des humoristes confirmés et des élèves, ça marchait très, très bien.
1: Ouais, c'est clair. Bah C'est vrai que j'ai l'impression que quand tu as un profil littéraire, euh, c'est presque plus compliqué. Euh, parce que le, j'ai l'impression, au, au début en tout cas, le stand-up, c'est soit quelque chose que tu as euh, presque dîné en toi et tu montes sur scène et tu automatiquement drôle et ça relève un peu du miracle.
0: Et c'est, ça, euh, là, c'est dans ce cas-là c'est souvent c'est la personne comique c'est-à-dire que la personne elle est drôle mais naturellement ça c'est pas au niveau c'est d'écriture ça. mais c'est, elle est sympathique et elle a ce petit truc qui est vachement dur à expliquer c'est que tout le monde veut être son ami
1: c'est ça et à partir du moment où elle va essayer d'écrire vraiment des blagues de réfléchir à la mécanique de blagues elle va tout perdre
0: exactement euh,
1: donc, euh, surtout pas c'est un peu le cas de Jamel par exemple tu vois il a jamais je pense qu'il s'est jamais posé pour écrire des blagues c'est euh, à l'époque euh, son metteur en scène qui le forçait à faire des impros et à regarder les impros et au fur et à mesure de travailler le spectacle comme ça euh, mais sinon les gens euh, qui n'ont pas ce truc là inné tout de suite euh, euh, même pas inné parce qu'au final Jamel il, il a fait de l'impro toute sa vie donc euh, il l'a travaillé puis même les gens euh, qui disent euh, c'est inné en fait euh, depuis qu'ils sont petits on les valorise Dès qu'ils font des blagues, dès qu'ils se mettent en scène euh, euh, avec la famille, dans les repas de famille. Donc, ils ont travaillé quelque part, ce truc-là.
0: Est-ce que tu as lu le livre euh, « Tooth Winner » de Malcolm Gladwell Non. Et C'est un livre, justement, qui, qui explique que, que la différence entre les familles aisées et les familles pauvres, c'est que si tu es dans une famille pauvre, tu dis euh, « Va à l'école infu théâtre ça m'a plu, je me suis bien débrouillé. » Tu fais « Ouais, ouais, ben c'est bien. » Et tu vois, il y a, alors que dans une famille plus aisée, plus éduquée, il va y avoir tu as fait théâtre, est-ce que tu voudrais prendre des croix à côté Vas-y, refais-nous la scène que tu as faite. Et c'est comme ça qu'on crée vraiment une inégalité endémique. parce que tu, tu vois, ceux qui ont les trucs artistiques et tout, on va plus les pousser. Et les autres qui, qui auraient des facilités dans ce domaine-là, vont eh moins s'être écoutés, moins être valorisés, moins être poussés dans, dans le domaine où ils sont forts.
1: C'est clair. Ben, le nombre de de gars de stand-up, mais de manière des artistes qui sont des enfants d'artistes. Euh, c'est incalculable à quel point c'est, c'est... Quand c'est ton système, en fait, quand t'es enfant, c'est ton système principal de validation de, par, de la part de tes parents. C'est-à-dire que tu sais que si tu veux te faire aimer de tes parents, il faut que tu les fasses rire ou il faut que tu sois... Euh, tu dessines bien ou que tu fasses bien de la musique. Bah, tu as envie d'être aimé, en fait, donc tu le fais. Et ouais. puis, c'est, c'est un truc qui se travaille euh, dès le plus jeune âge, donc euh, automatiquement. Euh, tu vas, tu vas vite être bon, et puis surtout, euh, ils vont aussi avoir l'œil pour détecter euh, là où tu as un, 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 peut-être des facilités, ils vont les, les accentuer, etc. Enfin bref, c'est voilà. Mais pour revenir à ce que je disais, sinon la plupart euh, des gens, et je pense que euh, faut pas, euh, on a le mythe du stand-upper qui est comme euh, ce qu'on vient de décrire un peu inné, mais je pense que la grande majorité, tu le vois aux États-Unis. Euh, sont pas forcément euh, ont pas travaillé ça depuis qu'ils sont petits, il y en a plein qui apprennent ça sur le tard et je pense que ça peut s'apprendre et effectivement si tu as un cerveau un peu analytique, et un peu euh, scientifique, c'est c'est ça peut être euh, une bonne manière d'apprendre très rapidement au début parce que c'est l'humour, c'est très technique en fait, c'est très euh, A A B égale C quoi, c'est il euh, y a il y a pas vraiment de place au départ si tu veux Travailler sur l'écriture à la à la peu près, tu vois, c'est, 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 c'est pas comme euh, d'écrire un roman euh, ou euh, voilà, c'est vraiment euh, pour créer un rire, il euh, n'y a, y a pas, il y a pas dix mille façons de faire quoi. Et puis surtout, ce qui est bien dans l'humour, c'est que en général, si tout se passe bien, il y a des exceptions, mais en général, euh, un truc qui a fait rire euh, dix fois fera rire mille fois, donc euh, c'est, pour un cerveau scientifique, c'est quand même euh, quelque chose qui se rapproche beaucoup de la science et qui peut être euh, un moteur au début et un confort, tu vois. Et c'est
0: vraiment ça c'est pas bien tu fais ton truc, tu as une récompense qui est le rire, donc tu refais le truc pour avoir la récompense qui est le rire et c'est gratifiant et c'est comme ça qu'on ouais,
1: ouais.
0: peut se raccrocher à ça. Et, c'est, et ce que je disais, moi j'avoue que j'ai, j'ai des profils assez divers en, en élèves ces dernières années mais c'est vrai que quand le mec, il arrive, il te dit « Ouais, moi, je suis ingénieur en mécanique des fluides. » Je me dis « Ok, on va pouvoir bosser. On va pouvoir tra- bosser tranquillement. » Parce que quand même, le stand-up, c'est, c'est un truc un peu laborieux. C'est un truc un peu besogneux. Et il faut qu'il y ait, au-delà du, de certaines connaissances, en fait qu'il, faut, qu'il y ait une habitude de travail.
1: C'est vrai aussi, ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais à Polytech, justement, euh, là où ça se rapproche du stand-up dans l'exercice euh, par exemple euh, moi j'avais beaucoup de maths et genre les maths au lycée même enfin euh, même pas au lycée parce que déjà au lycée euh, quand tu es en S ça devient vite compliqué mais mettons tu es en série euh, ES ou même ouais. s'il y a même une série maintenant mais bref euh, t'avais un truc très euh, Assez, assez simple de, ben voilà, tu dois prouver quelque chose, tu dois prouver que A égale B, ben tu as un théorème, deux théorèmes, et voilà, tu as le résultat. Alors que quand tu arrives à la fac, en polytech ou même fac de maths, on te, on te casse un peu ça, et en gros, tu vas, tes cours, c'est un prof qui te met une équation au tableau et qui pendant deux heures va la résoudre en t'expliquant au fur et à mesure les étapes, et il te dit qu'en gros, ça c'est une méthode pour le résoudre, tu en as peut-être 4 ou 5 et qu'au bout de ton cursus de 5 ans d'études, tu en auras peut-être une dizaine de méthodes pour le résoudre et il y a plein de chemins pour le faire. Et du coup, tu as ce truc de, en fait, tu dois apprendre à, euh, des fois, les, 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 contrôles, les partiels, c'est genre 4 heures, une équation. Et pendant 4 heures, tu dois avoir la patience de euh, tu vas prendre un problème compliqué, de le décortiquer en plein de petits problèmes Euh, de résoudre chaque petit problème l'un après l'autre, d'assembler le tout et d'arriver à la fin à rempli euh, euh, quatre pages doubles avec des formules de maths les unes après les autres. Et en termes de de résilience et de travail, de de patience aussi pour arriver à un résultat, euh, c'est finalement très proche du stand-up. Parce qu'avant d'arriver à une très bonne blague, euh, des fois, euh, moi j'ai des blagues là... Récemment, je me suis étonné, j'ai, j'ai trouvé la meilleure bonne, euh, enfin, la meilleure punchline pour une de mes blagues que ouais. j'ai écrite il y a quasiment 4 ans, tu vois. Ça a mis 4 ans. Donc, euh, pour quelqu'un qui n'a qui pas cette, euh, cette habitude de travailler quelque chose de tout petit, mais très longtemps, euh, et sans ré- réelle euh, raison valable, euh, ça peut paraître absurde. Tu vois, un gars qui est, euh, qui est, en, qui est plus euh, littéraire ou économique, tu lui dis, bah, passe 4 heures sur une formule, il va te dire « mais tu te fous de ma gueule, je ne comprends pas l'intérêt. » Déjà, une formule, pourquoi, pour qui Alors qu'un gars qui a a cette capacité d'abstraction, de se dire « vas-y, c'est bon, euh, euh, on va va se concentrer là-dessus et et je rentre dans le jeu », pour le stand-up, c'est un peu la même chose. Tu dois te mettre dans l'abstraction, tu dois réfléchir à à un truc très bête, euh, comme euh, le le savon pour les mains, euh, quand tu te laves les mains au lavabo, et tu vas te poser quatre heures pour réfléchir là-dessus. Et à la fin, tu en sors une blague, euh, et là, je suis un peu en train d'écrire le process de Jerry Seinfeld, quoi, j'ai l'impression. C'est, ouais, il va se poser pendant es... 4 heures et il va le regarder de tous les angles jusqu'à trouver la meilleure blague et puis les 3, 4, 5, 6 meilleures blagues et en faire un set entier sur le savonnage des mains, quoi. Mais pour un gars qui est littéraire, qui écrit des romans où il euh, y a toute cette notion de, de ressentiment, de, je de, 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 sais pas moi, euh, je suis pas littéraire, donc je sais pas. Mais tu vois tous, tous ces trucs là qui sont dans l'émotion, dans les trucs. Quand tu lui dis, bah, en fait, l'humour, c'est vraiment très scientifique. En fait, c'est euh, il, ouais. il va il va être perdu, puis il va il va pas trouver l'intérêt. En fait, il va te dire, mais moi j'ai, j'aime bien quand la vanne elle vient naturellement. Et euh, j'ai pas envie de me poser 4 heures pour réfléchir au, au liquide vaisselle. Quoi, c'est, il va te dire, c'est con. Et moi je me dis, moi dit, j'ai ouais, des, c'est con, mais c'est ça j'ai des qui est
0: littéraire. drôle. Moi, j'ai, pour avoir des littéraires, je m'aperçois que leur grande qualité, c'est que c'est que ce qu'ils mettent, tu veux, ça marche. Ce qu'ils écrivent, ça marche, mais ça fait un peu… En général, ça ressemble plus à une chronique radio. C'est-à-dire qu'il n'y a pas… Il y a les bons mots. Donc ça, moi, je les admire souvent dans le choix des mots. et Il est souvent très judicieux. Bien sûr. Mais tu vois, il n'y a pas le côté euh, où ça tape. Et, et tu vois, bon, ça va être très littéraire. Les phrases sont longues. Les phrases... Et ça, c'est cool. C'est que tu peux le travailler, tu vois, les rendre plus concis. Et surtout, quand tu es fait monter sur scène, une fois qu'ils, ont, qu'ils sont confrontés au fait d'être… Voilà, qu'il y a des nécessités de rythme, d'efficacité. Alors, en général, ils arrivent à, à corriger cette partie-là.
1: Mmh, mais des fois, moi, j'ai l'impression que pour avoir des gens dans mon entourage qui sont essayés au stand-up ou qui n'aiment pas du tout le stand-up, c'est souvent ça qui vont les bloquer. Euh, c'est qu'ils ont un esprit un peu littéraire et qu'ils ne voient pas trop l'intérêt en fait, de faire des blagues sur des sujets absurdes ou de, de se contraindre au rire, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui paraît absurde à plein de gens. C'est souvent un peu… Euh, j'ai presque envie de faire le parallèle entre le one man et le et, euh, et le stand up. J'ai l'impression stand up c'est un peu un truc de scientifique et le one man c'est quelque chose plus pour les littéraires euh, où ils se disent bah on n'a pas l'obligation de rire on fait euh, euh, on fait un spectacle où on veut refaire ressentir quelque chose aux gens et, euh, et peut-être que la vérité au final euh, elle se trouve un peu entre les deux parce que bah, tu vois, il y a plein d'humoristes qui sont très… Bah Jerry Seinfeld, c'est un peu le scientifique du stand-up. Genre c'est, le, c'est le plus pointilleux, le plus euh, mécanique. C'est presque un robot. Et euh, je pense qu'il y a plein de gens qui n'adhèrent pas à ce qu'il fait.
0: Clairement. Mais tu as, tu as amené une notion qui est intéressante, c'est l'abstraction. Oui, c'est vrai. Ouais, le, c'est vrai. C'est vraiment, le stand-up, c'est vraiment une, une forme ultime d'abstraction. Et moi, je crois qu'il y a une autre catégorie de, de gens qui ne sont, euh, sont pas mauvais pour le stand-up. Ce sont les gens, par exemple, qui ont consacré euh, des milliers d'heures, par exemple, à jouer à World of Warcraft. Ouais. Les gens qui ont fait mmh. des choses inutiles pendant très longtemps jusqu'à maîtriser quelque chose d'assez inutile pour la société. Ouais. Et, et, et les stand-up, c'est un peu ça. C'est-à-dire que tu prends le pari avec toi-même de faire sur ton temps, sur ton argent, sur toutes ces choses-là, de faire un truc qui ne va pas payer de suite, mais de le faire jusqu'à avoir une maîtrise qui fait que tu deviens incontournable.
1: Ouais, bah, et si justement, si tu es ingénieur, c'est un peu ça, parce que tu passes 50 ans de ta vie à faire des trucs inutiles pour à la fin avoir un métier où tu es bien payé. tu vois Donc, ouais. euh, quelque part, c'est euh, difficile de, d'être ingénieur si tu n'as pas ce truc-là. quoi. Donc, euh, pour revenir au, au ce qu'on disait au départ de Polytech, c'est effectivement, euh, c'est vrai que c'est un profil parfait. quoi.
0: Et juste pour sur ton parcours, donc euh, toi, tu vis à Marseille, tu fais Polytech, après, tu vas à Paris.
1: Ouais, je fais Polytech, ça se passe pas très bien, euh, j'ai fait un an, j'ai réussi ma première année, deuxième, euh, j'avais plus envie de réussir, <rire> ça m'a ouais. saoulé, ça m'a saoulé de faire des maths et tout, parce que mine de rien, je, j'ai cet esprit analytique, mais euh, j'ai toujours fait du théâtre et j'ai toujours eu cette envie de, d'être un peu euh, entre les deux, tu vois, d'avoir quand même de la créativité, en plus de, parce que tu as très peu de créativité par contre, tu vois, euh... T'as, t'en en as un petit peu euh, parce que par exemple quand tu fais des maths comme je te dis il y a 10 000 manières de résoudre un problème etc mais ça reste très limité et puis c'est pas applicable euh, dans le monde réel tu ne distrais pas les gens tu n'as pas une plus-value énorme euh, en tout cas au début et moi j'avais envie d'avoir plus un, un retour investissement euh, de mon temps plus rapide donc j'ai fait une série un peu euh, j'ai changé de cursus j'ai fait du la com euh, digitale entre guillemets un IUT euh, qui était au plus envolé dans ma vie natale euh, pour la petite anecdote, c'est ma mère qui me l'a trouvé parce qu'elle bossait à la, à la cantine de cette et C'est le euh, meilleur. Hein. Les,
0: les parents pour ça, c'est formidable. Hein.
1: C'est, ça. c'est ça. Et Du coup, j'ai réussi à y aller en plein milieu d'année. Puis vu que j'avais de l'avance, parce que j'ai fait ingénieur avant, à... j'avais de l'avance sur plein de sujets, j'ai vite rattrapé le retard. Euh, donc, j'ai fait mes deux ans. Et à la fin, mon stage de fin d'année, c'était à Paris. Et c'est comme ça que je suis venu à Paris. J'ai fait mon stage de fin d'année en développeur web dans une start-up pendant deux mois. Après, ils ont vu que développeur Web, ce n'était pas trop euh, mon point fort. Ils m'ont mis plus en directeur, euh, enfin responsable technique, euh, technico-commercial en gros. Donc, eux, ils avaient un, un logiciel qui était, pour les éve- qui était fait pour les événements d'entreprise, permettre aux gens d'interagir euh, depuis leur téléphone sur scène c'est-à-dire tout le public a sur son téléphone des quiz qui arrivent. Des... Ils peuvent poser des questions en live et ça s'affiche sur l'écran de, de scène. Et ouais. le speaker peut répondre aux questions. Donc, ils avaient ça. Donc, il y a une dominante technique qui était compliquée pour les clients qui connaissent pas du tout euh, euh, le logiciel. Mais euh, ils n'avaient pas non plus le temps de se former parce que c'était pour des événements. tu vois. Donc, euh, ils ont un jour d'événement. Ils vont pas apprendre à maîtriser un logiciel pour un jour. Donc, moi, je devais aller sur l'événement, leur installer tout le truc, tout faire pour eux. Et euh, donc il y avait l'aspect technique qui était important quand même parce que voilà mais aussi l'aspect commercial, euh, relation client du coup il fallait les rassurer leur dire ne vous inquiétez pas ça va bien se passer quand il y avait des problèmes techniques il fallait les résoudre mais tout en gérant la pression du client parce que bah, lui c'est son événement annuel avec son directeur et, son et, directeur, et, et, euh... et le
0: stand-up là-dedans, est-ce que le, st- le stand-up est déjà dans ta vie à ce moment-là
1: non pas du tout, Là, je, je fais... et même le théâtre j'ai arrêté à ce moment-là je faisais du théâtre même à Marseille quand j'étais à un Polytech. Un j'étais à l'Atanor Théâtre. Je ne sais pas si tu connais. Très,
0: très bien. Ouais, ouais.
1: Cours Julien. J'ai fait deux ans. Ouais, ouais. très sympa d'ailleurs. Euh, big up et à Noël Casta, je crois. Que c'est la...
0: Et quand, la... c'est que tu, tu... quand c'est que l'étincelle, tu vois, ça revient Quand c'est qu'on redéclenche sur, sur ce parcours-là, sur le fait de monter sur scène Comment ça bah, se fait vois? que dans, dans cette... ton parcours de vie, d'un coup, allez, il faut y aller
1: bah, tu vois, j'avais abandonné euh, un petit peu, alors que bizarrement, j'étais monté à Paris en me disant, euh, vas-y, Paris, il y a plein de trucs de théâtre, je vais, je vais encore plus me lancer dans le théâtre, parce que j'avais fait un peu une pause quand... Non, j'avais continué au oh, Pionvola aussi, il y avait une petite troupe aussi, je euh, le... ne sais plus le nom. Et euh, quand j'arrive à Paris, en fait, je me rends, venu, c'est beaucoup plus compliqué qu'en fait euh, partout ailleurs, parce que tous les théâtres sont... Il euh, y a très peu d'assauts, en fait, dans Paris. Euh, les cours sont des cours professionnels, en fait, pour des gens qui veulent devenir professionnels, pas pour amateurs et ils sont très chers donc j'ai laissé tomber euh, et je me suis concentré sur les start-up et la startup nation pendant 2-3 euh, ans ouais. et euh, je crois que c'est sur ma troisième année de, de job euh, j'ai un pote qui euh, joue au Panam et qui est présentateur euh, du labo du rire donc je vais le voir c'est pas un pote de longue date c'est un pote que je venais de rencontrer il n'y a pas très longtemps ouais. Je vais voir le Labo du Rire. Il y avait, on était euh, peut-être 10 dans le public. Il y avait des humoristes euh, amateurs euh, qui, qui étaient certains bons, certains moyens. Et je me dis, ah tiens, ça peut être un. En fait, j'avais jamais fait le lien. J'avais vu, euh, quand j'étais ado, il y avait le Jamel Comedy Club, c'est tu sais, leur tournée de province, euh, la saison 1 une ou 2, une ou je ne sais plus, qui était venue au puy en dans le théâtre. J'en avais un super souvenir et tout. Mais je m'étais jamais dit ah c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire moi tu vois euh, alors que l'humour ça a toujours fait partie de, de, de ce que j'aimais Genre, j'ai toujours aimé faire des blagues aux gens faire rire les gens et tout euh, je, je, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de, de drôle tu vois dans la vie mais c'est vrai que jamais fait le lien et là en voyant de la du c'est d'un coup ça m'a paru faisable et, euh, et ça m'a et ça m'a donné une voix euh, aussi, une manière de remonter sur scène, euh, alors que ça faisait longtemps que je n'étais pas remonté euh, à cause justement du fait qu'il n'y ait pas trop de théâtre euh, pour t'accueillir à Paris. Et ce n'est euh, pas un coup, truc propre du
0: stand-up, ça, justement. De... Moi, je trouve que ce qui est drôle dans le stand-up, c'est, c'est la, la puissance et la faiblesse. En tout cas, c'est le truc qui est un peu triste, c'est que quand des fois on voit le stand-up, on se dit, ok, je peux faire pareil.
1: Ouais, 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 justement, c'est comme tu dis, c'est une force et une faiblesse. Moi, j'ai, je me suis dit, tiens, je peux faire pareil. Euh, parce que j'avais une aisance sur scène, etc. Mais je me suis, j'ai, j'ai, j'ai compris, euh, après avoir fait mon premier labo, qu'en fait, il fallait faire des blagues. Et que c'était pas juste monter sur scène et être à l'aise. Ouais. Et euh, je te montrerai mes, mes, mes six premiers mois de stand-up, c'était horrible. J'étais un, je faisais des blagues de présentateur télé. Quoi. C'était, c'était, c'était nul.
0: Ah, mais mais j'étais la... à l'aise,
1: tu vois donc je il continue. faut l'accepter,
0: c'est-à-dire toi ta force c'était ça, moi le, au contrario ma force c'était plutôt une écriture que j'estimais correcte à l'époque et mais un jeu catastrophique et une absence de jeu et une timidité totale et tu vois chacun arrive avec sa force et c'est ce qui lui permet un peu de tenir jusqu'à maîtriser les autres aspects du stand-up
1: c'est ça, Puis même au final c'était une force sans être une force parce que j'avais pas la, la pression de monter sur scène genre je, je transpirais pas je, je, tout ça, même si j'étais stressé mais c'était pas genre maladif mais malgré tout, j'avais une déformation du théâtre qui était que jouer un personnage. Donc, j'étais pas moi-même sur scène et ça se sentait tellement. J'ai mis très longtemps avant de gommer ce truc de, euh, j'appelle ça présentateur télé, mais tu vois, d'avoir une façon de parler qui est pas qui est pas naturelle, de d'avoir un personnage sur scène qui est pas du tout euh, euh, authentique et pas du tout euh, même. Euh, euh, c'est Sarah qui me disait ça. Ma femme qui me disait tout le temps, t'avais l'air d'un connard quand je quand je regarde les vidéos. Ah, on me dit on dirait compte, un connard. Hein. J'avais l'air pas, pas pas sympathique en fait. Parce et que ça, je jouais c'est, un c'est personnage en fait. J'essayais de jouer le stand-upper. Et j'ai mis très longtemps avant de gommer ce truc-là et d'être moi-même sur scène, de pas essayer de.
0: Combien de temps il t'a fallu pour pour arriver? À Franchement, j'ai Franchement
1: j'ai mis longtemps. Franchement j'ai été nul pendant très longtemps. Et je remercie le Panam pour ça. Ils m'ont laissé être nul pendant très longtemps. Euh... Parce que moi j'ai connu enfin, aussi le Panam. Pas nul, parce qu'il y avait toujours des trucs.
0: Moi j'ai connu le Panam aussi à cette époque où... où vraiment il y avait cette façon de faire. Moi, j'ai... Même quand je n'étais pas ouf, tu vois, le Panam était en mode laboratoire là-bas. Même quand ce n'était pas le labo, on avait tous des carnets. Il y avait à Kim il y avait un Broker, on avait tous des carnets et on écrivait. Et tu vois, il y avait le côté euh, taffeur, tu vois, on tafait, tafait, fait et, avait... et j'ai vraiment aimé cette période du Panam. Hein. Moi, j'ai ressenti comme ça. Maintenant, je, je, je ne suis pas allé depuis un moment. J'ai vraiment l'impression que ça a changé, qu'on est parti sur quelque chose d'un peu plus, une espèce d'usine un peu plus rodée. Mais oui, c'est c'est ça. Bah,
1: surtout qu'il y avait moins de public, en fait. Oui, euh, clairement. Euh, tu vois, le labo, à l'époque où j'y allais, les trois premières années, euh, c'était nous qui ramenions le public. Ce n'était pas le Paname. C'est-à-dire on devait aller flyer. Euh, euh, je dis on, mais en vrai, c'était euh, Michael euh, Cohen, euh, le oui, qui gérait bien. le labo à ce moment-là, qui passait ses journées à flyer et pour amener les six ou peut-être euh, max dix spectateurs du, du labo. Ouais. Euh, et puis au bout d'un peut-être un an, deux ans, ça a commencé à remplir tout seul naturellement les, les week-ends, samedi après le dimanche et, et petit à petit même la semaine et à force ils voyaient que ça remplissait tout seul et ben ils se disaient bah tiens on va mettre des gens de des gens meilleurs parce que les gens viennent au Paname, ils disent c'est le Paname. et puis ils arrivent ils voient des Open Mic'ers euh, euh, claquer au sol. Euh, ils, on peut pas faire ça donc ils ont décidé de mettre peut-être un Open micer ou deux sur les sur euh, dans les créneaux des, des labos et euh, décalé le labo à d'autres horaires Puis je sais pas s'ils l'ont toujours maintenu maintenant mais euh, ça a évolué comme ça quoi. mais c'est vrai qu'à l'époque euh, franchement du lundi au vendredi en tout cas euh, pendant très longtemps on faisait ce qu'on voulait quoi. il n'y avait même pas de il n'y avait, de... avait personne du Paname en fait tu vois, limite, ah. on avait le, la scène pour nous.
0: Ah moi je revois si très a... bien. Hein. Je revois très bien ce délire où tu, tu arrives, ouais, bon, ça, ça joue, ben, tu joues, ça joue pas, ben, on écrit, on attend la, l'heure d'après, voir si on peut jouer l'heure d'après. C'était des ça. comme ça.
1: C'est un humoriste et... qui fait la régie, c'est un humoriste qui fait l'accueil, c'est un humoriste qui euh, présente. Tu vois, il n'y avait pas de. c'était pas du tout euh, euh, organisé et c'était peut-être bien parce que du coup, ça nous a permis de faire notre, euh, nos armes sans pression de faire nos erreurs sans, sans qu'il y ait de Et d'être de conséquences. nul surtout, vois, c'est important d'être ouais. nul
0: longtemps. Moi, je n'ai moi, aucun regret d'avoir été nul euh, pendant longtemps, euh, d'avoir été moyen pendant encore plus longtemps et d'avoir pris le temps de, de me dire, il m'a, fallu, il m'a fallu des années vraiment à trouver ma personne comique, à trouver mon, Bien sûr. mon style, à me dire, OK, euh, tu dois avoir tous les publics, tu dois faire rire tout le monde, tu dois être inclusif, tu veux, à me mettre des contraintes de plus en plus fortes pour maintenant avoir ce prisme-là où je me dis « Ok, cette blague, ça me correspond. Cette blague, ça ne me correspond pas. Ça, je sais comment le tourner en quelques secondes dans mon style. Ouais. » Et je vois que mon style, c'est affiné. Et je vois qu'il est affiné, c'est que je suis quelqu'un que, que les gens arrivent malgré tout à refaire maintenant. Ouais. Si je fais des blagues, ils arrivent à refaire. Ils ont compris un peu ma façon de penser. Je me dis « Ok, j'ai un prisme. Il est ce qu'il est, mais au moins il est identifiable et il n'y a plus personne qui peut faire mes blagues à moins de m'imiter.
1: » C'est clair. Ouais, c'est clair, c'est, c'est, c'est hyper positif. Après, il y a l'aspect négatif de ça aussi. C'est que du coup, je travaille pas énormément non plus. Pour être sincère, j'étais nul, mais je me rendais pas trop compte. En tout cas, vu que aussi autour de moi, ça travaillait pas de ouf. Euh, c'est quelque chose que je me suis rendu compte quand je suis allé au, au Québec. Là où ouais. c'est beaucoup plus pro, ça travaille beaucoup plus. Et du coup, tu as beaucoup moins de place sur les open mic parce que bah, tu tombes avec des gars qui sur un open mic, tu peux avoir un mic word, tu vois. Donc, euh, le gars, il a 20, peut-être plus que 20 ans de carrière, il, il teste des vannes, mais c'est efficace tout de suite, etc. Donc, pour avoir ta place sur le même open mic, déjà, il euh, faut booker longtemps à l'avance. Euh, et du coup, si tu n'as pas travaillé et que tu as booké trois mois à l'avance et que tu arrives, tu pas travaillé par rapport à la fois d'avant, bah, c'est... Tu, tu, ta tr- carrière, elle ne va, elle va, elle va pas évoluer rapidement. Quoi. Donc, ça force les gens à beaucoup, beaucoup plus travailler euh, sans, euh, sans jouer euh, entre les scènes. Et, euh, alors que nous, au Labo du Rire, à l'époque, on travaillait seulement sur scène. Quoi. On ne se oui. prenait pas trop la tête à écrire euh, entre chaque scène. Euh, on gardait souvent les mêmes vannes euh, longtemps, celles qui marchaient. Euh, euh, et on travaillait à un rythme très tranquille. quoi.
0: C'est vrai que nous, en province, souvent, en particulier à Marseille, il y a cette problématique d'avoir accès à moins de scènes. Du coup, à chaque fois qu'il y a une scène, je leur dis, les gars, c'est le Super Bowl. Il faut que vous soyez prêts, mais... Et eux, ils ont cette chance, parce que moi j'ai une relation de professeur-élève, ils ont une chance, c'est qu'il y a quelqu'un qui leur met des coups de fouet en permanence. Quelqu'un ouais, leur dit, non, c'est pas assez ça, bon, ouais. vous n'êtes pas bon, c'est pas assez bon, c'est pas clair. Qu'est-ce que tu vas faire À chaque fois qu'on finit une scène, je fais, qu'est-ce que tu vas faire pour que ce soit mieux la prochaine fois c'est quoi, ouais. c'est quoi ta faiblesse C'est quoi que tu as réécouté, qui te plaît pas et est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais dire et tu vois il y a ce côté ok on ne va pas monter souvent sur scène mais quand on va monter on va être en pleine possession de moyens et surtout vous allez par exemple quand il y a un élève qui doit monter pour la première fois j'ai dit écoute tu vas répéter entre 8 et 10 fois par jour toutes les heures tu vas me répéter une fois le truc et je considère que dans une semaine c'est comme si tu avais répété 50 fois ou que tu étais monté 50 fois sur scène et c'est comme ça que j'essaie de compenser l'absence de scène et cette, cette impossibilité ben, de, d'avoir accès ah, à okay. 3-4 scènes par soir. Où...
1: Bah ouais, moi justement, quand j'arrivais au Québec, c'est, je crois que c'est le moment où j'ai le plus bossé parce que j'avais pas de scène. Donc euh, j'avais une scène programmée dans, je sais pas, trois semaines, un mois, même plus des fois. Du coup, bah, tous les deux, trois jours, je me disais, OK, bah, je me pose deux, trois heures. Je vais juste. Euh, mon sketch, il est écrit, je vais juste le répéter. Puis je vais le répéter. Et des fois, en répétant, tu trouves des vannes. Parce que tu, tu le joues, puis en me disant, T'as une vanne qui te vient. Et euh, je travaillais mes sketches comme ça, alors que ça, je le faisais très peu avant et ça m'a, ça m'a beaucoup servi et euh, là justement je suis en train de bosser sur une, une série de vidéos euh, où j'essaie de transmettre un peu tout ce que j'ai, j'ai appris pour les gens qui veulent se lancer dans le stand-up et ça c'est quelque chose que je veux vraiment intégrer euh, la partie répétition euh, s'entraîner tout seul euh, dans, chez soi et, et améliorer euh, comme ça euh, c'est faisable en fait et, faut, et je pense que c'est un exercice que je ne faisais pas parce que tu as l'air un peu con quand tu le fais ouais. mais euh, je le, avant je le faisais, faisais juste pour savoir mon texte par cœur et à force je ne l'ai fait pas pour ça parce que le, le texte à force ça, ça reste très rapidement en tête et tu, tu développes une mécanique où la mémoire ça, ça, ça s'améliore petit à petit et ce n'est pas très compliqué d'apprendre ses propres textes mais je, je le faisais plus pour euh, travailler le personnage, travailler le, l'angle, travailler le, les mimiques, le, tout, tout ce qui va autour du texte, en fait. Et, et euh, peut-être même des fois, trouver d'autres vannes, des, des, des tags ouais. au-dessus des vannes, tu vois. Pour tout ce qui n'est pas ouais.
0: mécanique, tout ce que tu ne peux pas voir à l'écrit, en fait, c'est ça qui est euh, pendant les répétitions. C'est-à-dire tout cette, euh, moi, ce que j'appelle les couches de patine. C'est vraiment le côté « Ok, j'avais prévu une, une blague, après Miss Angle Punchline », je vais avoir un rire si je prends mécaniquement le truc, mais si je le prends d'une façon intelligente et que je rajoute tout ça, peut-être je vais avoir six rires sur la même chose. C'est et ça. C'est... Et, et toi, est-ce que tu faisais le truc Moi, j'ai fait ça. Est-ce que tu demandais à ta femme de te faire répéter
1: Oui, ce que j'allais dire en plus. Mais Je pense qu'au début, je ne le faisais pas par un peu euh, gêne, mais j'ai fini par le faire. Ouais. Et euh, c'était hyper, euh, hyper constructif aussi. Euh, et même un truc que j'ai commencé à faire, et ça, ça vient de la Startup Nation… C'est Oussama Amar qui disait ça dans, un, dans une vidéo. C'est un, un, un gars qui a un incubateur de start-up à Paris. The
0: Family à Paris.
1: Voilà The Family et il disait il parlait du pitch euh, de, de start-up, c'est-à-dire quand tu pitches ton idée. et ouais. Il disait le meilleur moyen de l'améliorer, c'est c'est pas d'aller faire des événements de pitch où tu le fais devant un public, c'est de pitcher tous les gens que tu croises. Et pour les blagues, c'est la même chose la meilleure manière de l'améliorer, c'est que euh, tu prends un Uber, bah, tu fais tes blagues au Uber, tu vois, sans lui dire que c'est des blagues en, en essayant de les caser dans la, dans la conversation. Euh, et dès que tu peux, tu cases tes blagues dans toutes les conversations que tu as avec des gens.
0: Exactement. Et
1: bah, Déjà, ça va t'améliorer socialement parce que tu seras plus drôle. Et, et surtout, tu, tu vas travailler ta blague. Et à force, elle va devenir toi-même. Parce que le défaut de s'entraîner aussi tout seul, c'est que tu vas euh, un peu… Euh, euh, comment te dire... Il y a une perte de
0: sens, hein, le fait d'un certain tout ça il y a un peu des fois une perte de sens dans ces blagues. Et le fait, moi je trouve, ça. De, de souvent aller… Moi, ce que je cherche quand je, je, je fais des blagues à des gens ou que je teste des trucs, en fait, je cherche si ça les appâte, tu vois, si, oh, si l'odeur du sang, tu vois, ah, cette prémisse-là, ça leur parle et ça les fait délirer rien que la prémisse, ok, ok. Et je sais une autre personne, je fais cette personne, elle est un peu plus âgée, est-ce que ça lui parle si je lui parle de ça Et je fais, oh putain, ça leur parle vraiment. Et après, quand je monte sur scène, je suis assez confiant parce que je vois que j'ai eu un petit panel qui a a gobé mon histoire. C'est ça.
1: Ben Là, la formation que je suis en train d'essayer de de créer, de de vidéos je veux faire une série de vidéos où tu travailles un peu tous les jours et qu'à la fin, tu puisses monter sur scène, mais que tu montes sur scène, pas avec euh, un sketch à tester, mais que tu montes sur sur scène avec un un 5 minutes, mais qui... Quasiment sûr que ça va être drôle, tu vois. La seule variante, ça va être euh, est-ce que je vais euh, arriver à, à le dire sans trop perdre mes moyens Et, et, euh, et tu, tu te concentres que sur un truc, du coup, quand tu montes sur scène. Ouais. Tu n'as pas 10 000 questions dans ta tête. Tu n'en as qu'une c'est est-ce que je vais arriver à, réciter, enfin, à redire mon texte euh, bien et à jouer les bonnes intentions Et tu et... euh, as déjà testé toutes tes vannes sur des gens tu déjà, déjà, es déjà sûr que c'est drôle en fait.
0: C'est une bonne astuce, ça. c'est vrai que je ne le préconise pas trop, mais c'est vrai que honnêtement, ça se teste en famille, ça se teste au repas et ça vaut le coup de dire ce que tu trouves ça drôle. Et souvent, ce que vous allez pouvoir tester dans ces cas-là, c'est, c'est la clarté de ce que vous dites. Voilà. Votre pire ennemi, c'est de ne pas être compris. Si quelqu'un a un problème de compréhension, ne serait-ce que si vous devez expliquer la blague, c'est qu'il y a un truc qui ne passe pas et ça ne veut pas dire que votre blague est mauvaise, ça veut dire qu'elle n'est pas claire. Donc, Vous pouvez encore retravailler ces aspects-là facilement en vous confrontant aux autres.
1: C'est ça, puis ça va te force à être concis parce que tu ne peux pas garder l'attention de quelqu'un, euh, je ne sais pas, ton chauffeur Uber, tu ne vas pas garder son attention pendant une vanne de 5 minutes, tu vois. Donc tu es obligé de faire des vannes courtes, efficaces, euh, pour qu'il t'écoute et il rigole. Parce que s'il si te faut euh, deux minutes pour expliquer ta prémisse et 1 minute pour faire ta punchline, euh, le ah. gars, il a déjà commencé à parler d'autre chose, en fait. Donc c'est aussi une manière de tester l'attention des gens sur le sujet. Et, euh, et aussi... Par contre, des fois, ça va déclencher souvent, quand tu le dis sans prévenir les gens que c'est une blague, ça va déclencher des, aussi des discussions et c'est là aussi, ça peut être une, une source aussi d'inspiration pour ta blague.
0: Exactement. Parce que si
1: en parles à ton chauffeur Uber, tu fais une blague sur une anecdote qui t'est arrivée quand t'es parti en voyage à Dubaï, bah lui il va dire, ah bah moi à Dubaï, voilà ce que j'en pense et tiens, ah bah Peut-être que tu peux, dans ta vanne euh, avoir texto euh, « Une fois, j'ai raconté ça à un chauffeur Uber et il m'a dit ça et c'est drôle. » Ou euh, juste, ça développe un angle intéressant à rajouter à ta blague. Tu peux t'approprier
0: un peu des éléments comiques de, de ce qu'il te raconte ce mec. Hein.
1: Exactement. Ouais. Ou même pas des éléments comiques, des fois juste des angles que... auxquels tu n'as pas pensé. Tu vois, le gars il te ouais. dit euh, « Ouais, bah, Dubaï, c'est bien, mais euh, moi, j'ai mon oncle, c'est un Pakistanais. Euh, » Il, il, il galère là-bas, euh, il, il, a, il a eu, euh, je sais pas, des proches qui sont morts, etc. Donc, il y a un aspect négatif. Tu peux dire, ok, c'est un angle que je ne vais pas évoquer parce que ce n'est pas drôle, mais il faut quand même que, que je trouve ouais, un tu moyen triquer, de ouais, tu peux, tu peux même des, te désamorcer ce truc-là. Voilà, c'est ça.
0: Et toi, là, aujourd'hui en stand-up, c'est quoi ta, ta routine en tout cas ton, euh, Aujourd'hui, tu, tu montes sur scène régulièrement
1: euh, j'ai, je montais pas mal quand j'étais au Québec. Là, je suis ouais. revenu euh, en octobre, novembre. Euh, je n'ai pas trop eu le temps avec mon projet là, de, de studio. Maintenant que c'est lancé, je vais essayer de monter très souvent, ouais, le plus possible. Euh, et mon objectif, là, euh, ça m'a permis de revoir un peu mes objectifs euh, d'être au, au Québec. Là, euh, j'étais allé un peu trop vite vers le spectacle, vers le 30 minutes avant. Ouais. Euh, et là, je me suis reconcentré. Je veux vraiment avoir un cinq minutes euh, qui euh, qui me permettent en fait d'aller euh, euh, choper des scènes intéressantes, euh, choper des premières parties intéressantes, en fait, de me faire connaître. Un nouveau euh, port. Donc, tu vois, je me concentre un port. sur. Euh... Ouais, c'est ça. Un et... 5 minutes carte de visite en fait. Tu vois voilà, qui, qui te euh... met
0: dans les bonnes conversations et qui te. Et c'est vrai que c'est un conseil, il euh, y en a souvent qui vont en besoin, qui vont vers le premier spectacle et tout, mais aujourd'hui, honnêtement, vous n'avez besoin pour entrer pour des, des conversation intéressante que de cinq minutes. Bon, personne n'a besoin de vous écouter plus, vraiment. Hein.
1: Donc... Bah, c'est euh, Roman Frécinet qui avait euh, parlé de ça dans une interview. Il disait que justement, son cinq minutes qu'il a, qu'il faisait, qu'il a travaillé pendant quasiment un an et demi au Québec... Quand il est arrivé en France, c'était sa carte de visite. C'est ce qui, en quelques mois... Lui a, ouvert, lui a ouvert énormément de portes et lui a permis de faire des grosses premières parties, euh, d'être euh, dans les petits papiers de plein de gens et, et après de commencer à travailler son, son, son spectacle qui était écrit aussi, mais euh, qui était peut-être moins efficace que ces cinq minutes là qui ouais. qu'il, qu'il avait fait dans plein de festivals, qu'il avait vraiment euh, poussé euh, au bout et qui étaient ces, ces, ces cinq minutes les plus drôles quoi. Et c'est moi c'est ça hum. mon objectif, c'est d'avoir euh, ces cinq minutes là où euh, qui me représente complètement à 100% et qui sont vraiment le plus drôle de, de ce que j'ai, de ce que je fais. Et après, une fois que j'aurai ces cinq minutes-là, avec toutes les vannes que j'aurai soit déjà écrites et enlevées de ces cinq minutes-là parce qu'elles correspondaient pas, soit des idées de vannes que j'ai par la suite, etc. Là, commencer à peut-être passer à 10, 15, 20 minutes. Euh, et construire un spectacle, mais je veux pas le faire tant que j'ai pas ces cinq minutes qui qui euh, qui, qui font lever les gens euh, ou qui font euh, vraiment euh, se, que les gens se plient en deux de rire, tu vois. Mais je veux qu'il y ait des, des, des AVC, je veux qu'il y ait des, des gens qui soient qui soient pas bien euh, après après mon cinq minutes quoi. C'est c'est, ça quoi mon quoi, les...
0: ah, mais c'est trop bien parce que toi tu as déjà vu des gens arriver à cet effet-là.
1: Ouais, ah oui, bah, euh, que ce soit en France ou au Québec. D'ailleurs, hein, il voilà. y a des tueurs hein, à Paris, il y a des tueurs au Québec. Euh, les gens se lèvent, les gens. En plus, ça dépend des scènes, mais il y a des gens qui sont plus ou moins expressifs euh, dans les publics. Donc, quand t'as des publics expressifs, c'est, genre c'est tellement, euh, c'est tellement un bon marqueur de voir les gens qui sont drôles euh, faire rire les gens et les gens qui sont hilarants faire vraiment. Euh, rendent fous les gens, tu vois, les gens sont obligés de se lever, sont obligés de, il se passe des trucs de ouf, quoi, parce que le gars est vraiment, il a, il a trouvé des sujets, il a trouvé des punchlines qui, qui, qui créent des, des, des réactions disproportionnées chez les gens, et, et ça c'est mon obje, mon premier objectif, euh, je vais essayer d'arriver là, ou peut-être que je changerai d'objectif en cours, je me rendrai compte que c'est peut-être pas moi ou je sais pas, mais là j'ai envie d'essayer ça.
0: Eh bien, c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est assez réaliste et surtout, c'est motivé par de l'expérience. C'est-à-dire que c'est toute ton expérience qui arrive à cette conclusion-là et c'est ton ça. cerveau, il s'est très bien analysé et même ta partie inconsciente s'est très bien analysée où tu dois aller. Donc, je pense que tu as, tu as pris le bon chemin.
1: Ben, merci, parce que je me suis rendu compte aussi que pendant cinq ans, je me suis fait chier à écrire 15 millions de, de vannes différentes euh, que j'ai jamais poussées au bout, euh, que j'ai jamais... Euh, et c'est, j'ai fait des 5 minutes différents euh, euh, sur les 4 premières années j'ai dû changer de 5 minutes tous les, tous les mois quasiment Donc, tu me diras c'est bien j'ai développé le, l'écriture, la créativité etc mais en termes de, de carrière c'est, ça ne donne pas une bonne image parce que euh, tu peux pas, il n'y a pas de secret un 5 minutes pour qu'il soit vraiment très très fort et qui te permette justement comme tu dis d'arriver dans les bonnes conversations il faut le travailler plusieurs mois se concentrer dessus et, euh, et essayer de créer une, une, une cohérence une personnalité forte dans cinq, cinq minutes euh, que tu ce que tu peux pas faire si tu écris des nouveaux trucs chaque semaine et, euh, et que tu les tests et ça va toujours être moyen en fait ça va être drôle oui, fait. mais c'est ça va toujours être moyen t'es pas euh, même euh, les, les plus gros euh, se forcent à euh, garder les mêmes blagues et les, et les rôder tr- à euh, euh, pendant un an, deux ans avant de sortir leur spectacle donc il n'y a, a pas de secret moi je n'ai pas assez rodé quoi. c'est un peu l'erreur de carrière que j'ai faite euh, je n'ai pas assez rodé
0: tu... bon, après à posteriori tu peux analyser ça comme ça mais c'est vraiment, c'est vraiment... ça fait partie du parcours tu vois. moi je fais partie ouais, bien vraiment sûr. comme toi de, je vois ceux qui ont fait que un Qu'un sketch et tout effectivement il y en a qui ont marché mais je ne sais pas si c'est à cause de ça Maintenant, je sais juste qu'il ouais, a fallu tout ça, tous ces trucs de beaucoup d'écriture, beaucoup de tests et tout pour trouver la personne comique. Et, et trouver aujourd'hui, eh ben, les banqueurs, vraiment, les sketchs, ils font que les festivals, ça se passe bien, que, que les plateaux, ils sont un peu plus courts. Ouais, euh, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, parce alors, qu'après, a... il y a
1: aussi le, le défaut de ça, de se de dire je fais ça dès le début, c'est que tu peux aller euh, chercher absolument à, à trouver un 5 minutes efficace. Euh, Pardon et c'est quelque chose que je me suis toujours empêché de faire, et de te dire dire, bah, ce 5 minutes, je vais euh, aller euh, un peu dans des vannes euh, faciles, euh, c'est-à-dire pas très créatives, mais qui sont efficaces, qui font rire les gens, euh, parce que, je ne sais pas, euh, selon certains publics, bah, si tu fais des blagues euh, sur euh, le président, bah, automatiquement, tu as des gros rires, tu as des applaudissements, donc tu vas aller dans t'engouffrer dans ce, dans ce truc-là, euh, sans poser la question de l'originalité, de ta personnalité, etc. Et tu vas arriver à avoir un 5 minutes très efficace, mais qui te correspond pas du tout, qui euh, que que t'aimes pas faire. Et euh, au final, c'est c- tu vas peut-être arriver dans des conversations, faire des festivals et tout, mais tu présentes quelque chose qui n'est pas toi. Et, et forcément, au bout d'un moment, ça va, ça va, ça va bugger, soit pour toi, soit pour les gens. Euh, et après, quand tu dois tirer ce cinq minutes sur une heure, ça va être très compliqué. Euh, donc, moi, je n'ai jamais fait ça. Euh, donc, ça, c'est l'aspect positif. Euh, je me suis toujours forcé à virer les vannes comme ça un peu vu revu dès que je m'en rendais compte. Euh, donc, euh, je n'allais pas très vite. Mais aujourd'hui, c'est comme tu dis, je sais qui je suis, je sais ce que je veux défendre, je sais ce que je ne veux pas faire. Et, et du coup, je, si je, je dois écrire une fois que j'aurai fait ces cinq minutes, l'heure, elle va découler très rapidement. Et elle va être cohérente. Et je pense que les gens qui m'ont aimé sur, cinq, sur ces cinq minutes-là euh, m'aimeront encore plus sur l'heure, tu vois. Alors que des fois, tu as la surprise inverse avec des gens qui ont un, un cinq minutes très bon, mais quand tu les vois sur une heure, bah, tu es un peu déçu parce que même s'ils ont essayé de le travailler, etc., tu vois que, qu'il y a un manque d'authenticité, qu'il y a un manque de, 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 ouais, c'est ça, d'authenticité qui fait qu'ils vont arriver à vendre des places, ils vont peut-être arriver à se faire un public non, justement, ils vont vendre des places, mais ils vont pas vraiment arriver à se faire un public. C'est-à-dire, que c'est un public de consommateurs, de gens qui viennent le voir, pas parce qu'ils l'aiment, mais parce que c'est le gars à la mode. Mais ils vont pas aller liker la page, ils vont pas rester fans, suivre tout ce qu'il fait, etc. Alors que as certains humoristes qui ont peut-être moins de places vendues, mais ils vont réellement créer un public de fans, tu vois. Genre, ouais. je pense à Yacine Bellousse. Euh, son public, c'est que des gens qui sont fans de lui. C'est-à-dire, pour eux, tu poses la question à n'importe quel fan de Yacine Bellousse, c'est le meilleur humoriste en France. Tu vois, parce qu'ils ont totalement adhéré à 100% à son univers et c'est un univers qui est singulier. Euh, Ils ne vendent peut-être pas autant de place que Florence Foresti, mais il a des fans comme ça. Tu vois. Et ça, je pense que c'est peut-être un secret de longévité de carrière, je pense, de beaucoup de stand-upers et américains. Le
0: soit... Et le fait aussi qu'il y ait chez Yassine Bellus en particulier ce côté gentil tu vois, c'est... qui a ouais. Que tu peux vraiment te dire ok, il est inspirant dans sa façon de faire, il est doux, il est. Il est vraiment positif. Moi, j'aime, j'aime beaucoup les, les personnes positives du stand-up. Il y en a, Et je trouve qu'en France, tu vois, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui œuvrent pour le bien du stand-up, qui font vraiment des pas en avant et qui, euh, et qui sont en train de mettre ce discours de « aidons-nous, faisons les choses bien ». Personne n'a les clés de savoir qui va gagner, qui va, qui va être la, la prochaine star. Mais en tout cas, on peut faire la chose bien dans le respect des uns et des autres et du stand-up globalement.
1: C'est ça puis quand ces personnes-là seront au pouvoir entre guillemets c'est-à-dire que ce sera eux les gros decision makers de, des médias de la télé de tout ça je pense que là on aura vraiment une, une un stand-up en France qui, qui va prendre un autre niveau tu vois parce que ils sont pas encore c'est des gens là ils ont ouvert des comedy clubs ils ont fait des trucs mais ils sont pas encore au top de, des décisions c'est pas eux qui produisent des émissions de télé c'est pas eux qui placent des gens à la télé c'est pas eux qui euh, créer des, des, des gros trucs grand public. Donc, je pense que le jour où ils, ils seront à cette place-là, euh, là on, on parlera. Euh, enfin, le niveau sera différent, le, les pratiques seront différentes. Ça va, ça va rendre le, le milieu beaucoup plus sain, tu vois.
0: Ah mais écoute, c'est, on va terminer sur ça puisque c'est quand même une note positive de se dire que le stand-up va aller dans le bon sens.
1: Ouais, complètement.
0: Euh, si on veut te retrouver, donc il y a la page du studio Marjoral. Studio
1: Majorel, c'est ça. m a j o r e 2 l
0: Alors, oui. tu vois, c'est moi qui fais l'erreur depuis le début. C'est effectivement, je n'avais pas compris. C'est... Moi, j'en rajoute le R. Je dis mar Alors, c'est Majorel. <rire> ça, ça va, j'ai compris. Ça. Majorel, excuse-moi.
1: Pas de souci. Et donc, ça, c'est le. Vous pouvez retrouver sur tous les... les réseaux. Sauf... Je ne crois pas qu'on ait une chaîne YouTube, mais euh, Facebook, Instagram, tout ça, Twitter. Et euh, sinon, ma page à moi, c'est MO Moran. Donc, M-O, M-o Moran, M-A-U-R-A. NE, euh, pareil, Instagram, Facebook, Twitter et sur YouTube. Euh, sur YouTube, mon podcast, Blablaclap. Voilà, c'est grosso modo les trois trucs euh, sur lesquels je travaille en ce moment.
0: Et écoute, moi, je, j'adorerais que tu reviennes dans un futur proche. Je sais que tu as pas mal de taf. Donc, on va planifier ça parce qu'on se planifie sur plusieurs mois entre nous. Mais voilà, ça ouais, j'ai envie de venir en,
1: en, en réel surtout, parce que j'ai, ah. j'ai de la famille euh, indirecte, euh, de la belle famille à, à Marignane. Donc, euh, ben. euh, dès que j'ai l'occasion de descendre, je descends et on peut se faire ouais. ça.
0: Alors, je te fais une proposition de double. Tu me préviens avant quand tu descends et en plus, tu fais des scènes avec nous. Ça te va Avec plaisir. Ah ben, C'est parfait. Mon, merci beaucoup. À la prochaine.
1: Merci à toi. Bye bye.